0: Salve, salve viajantes, sejam bem-vindos! Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus e esse é um episódio muito especial e importante, que é o nosso especial Outubro Rosa, né? O mês da conscientização e prevenção ao câncer de mama, não é? Por isso que estamos aqui com duas convidadas maravilhosas, não é, minha parça? Sim, com certeza. A Mirna, da ONG Américas Amigas, e a Camila Pinheiro, que estava devendo essa visita aqui, ó, ah, faz um tempo, ai, tá? gente, adorei. Mas Obrigada tá aqui. pelo convite. Estamos juntas. A, a, Américas Amigas, Mirna, o que, que é? Explica Américas Amigas
1: gente. é uma ONG, na verdade, ela é o um MOSIP, que é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público que é um, um título federal, e no estado de São Paulo, ela é uma organização promotora dos direitos humanos, e a gente trabalha é, para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social para fazerem os exames que detectam o câncer de mama. Que
0: demais! Muito importante, né? Super, super
1: importante, porque essa, essa população em situação de vulnerabilidade social realmente tem muita dificuldade de acesso a esses exames Sim. por vários motivos, é. porque não tem dinheiro para ir fazer o exame, porque nem vai na UBS tentar uma consulta, porque o marido não deixa, porque vai tirar a blusa para fazer mamografia, porque cuida dos netos, cuida de todo mundo da casa e se deixa em último lugar. Uhum. E aí a probabilidade de aparecer com câncer avançado é alto porque não tem chance de descobrir Sim. precocemente. E vocês né? conseguem Sim. esses exames gratuitamente para América as Américas Amigas faz todos esses exames gratuitamente, não só em laboratórios, onde a gente paga esses exames, mas também na unidade móvel, onde a própria Américas Amigas fazendo esses exames para as mulheres. Né? Nossa, Ultrassom, bonito. mamografia, médico laudando, ela leva o exame na hora. Então, a gente. É, corta esse pedaço da, da, de que a mulher tem que voltar para pegar o exame, porque muitas vezes não volta. Uhum. Ou então volta, pega o exame e uhum. não leva para o médico. Então, a gente já dá o resultado do exame lá. E tudo isso facilita a vida da mulher. E, a, e com isso, a gente tem um índice de achados alto na carreta. A gente uhum. acha um câncer de mama a cada mais ou menos 150 anos. 200 mamografias, 150, mais 150 do que 200, que é muito alto. É mesmo, é, quanto antes descobrir, né, em estágio hum. inicial, maior a chance de cura. Maior a chance de cura, menor o sofrimento, menor o sofrimento psicológico, sofrimento Sim. físico, é, a família toda fica desestruturada, essas mulheres são arrimo de família muitas vezes. né? Então, se para uma pessoa que tem uma condição melhor, o câncer é um baque, uma notícia muito muito difícil de, de, de né de conviver de digerir você imagina uma mulher que é ela que cuida da família inteira né muitas Sim. vezes não tem o um companheiro muitas vezes o companheiro abandona quando sabe que a mulher tem câncer então é uma situação muito triste mesmo e a gente precisa ajudar né sim uhum. e a Camila tá aqui ela
0: teve o um histórico né de câncer de mama sim. só que ele mexeu com a mina errada tá? pois é rapaz porque se ferrou. ela venceu eu amava
2: nossa eu amava tanto essa hashtag tanto tanto ó <risos> oh, tatuei é com a mina errada cara e mais legal é que virou um movimento sim muito legal, hoje você entra na hashtag Mexeu com a Minha Errada, tem mais de 10 mil publicações. Tipo, já não tem mais nada a ver comigo. Uhum. O negócio uhum. foi embora. Uhum. Assim. Tô movida. Legal, legal, Exatamente, né? virou uma corrente em que as mulheres ali se ajudam e elas compartilham ali a autoestima no meio do
0: tratamento. Isso é muito legal. Muito a legal. gente quer saber a história toda também. A gente só vai dar os recados para a gente poder embalar Beleza, no papo, boa. tá? Ó, se você tiver alguma dúvida sobre isso, quer mandar mensagem ou pergunta para as meninas, é só acessar nv99.com.br barra venus, que é a nossa plataforma. Lá a gente tem o um limite de 15 mensagens e elas custam entre 100 Sparks e 300 Sparks. Você pode mandar áudio, texto ou vídeo para sua carinha aparecer aqui. E se você quiser fazer sua propaganda com a gente, no final a gente lê por 4 mil Sparks. É isso. Se você estiver assistindo a gente pela Twitch, tiver uma conta da Amazon, lembra sempre que você pode linkar sua
3: conta da Amazon com a sua conta da Twitch, porque isso te dá um sub grátis por mês e você consegue apoiar o nosso canal
0: sem gastar dinheiro. Então, link aí dá o um sub pra gente. E se você quiser ganhar dinheiro com os conteúdos do Vênus, você está autorizado a fazer um canal de cortes com os nossos cortes, mas você tem que seguir uma regra, que é espera o episódio terminar, senão você vai tomar, no máximo, um strike, ao invés de tomar uma monetização boa, tá bom? Então, a gente tem também o nosso próprio canal de cortes na descrição desse episódio. Se inscreve lá. Boa.
3: E a gente tem uma surpresa pra vocês.
0: Oi. Olha... Ai, Ai, que lindo! Que demais! <risos> muito, muito lindo, né? Muito baixo! Eu É muito baixo rosa, cara. Obrigada <risos> por realizar isso. O símbolo dos anos ainda, tá? <risos> O baixo com o símbolo do Vênus, ah, olha lá. Ai, eu então, amei muito. Ficou muito fofa também o desenho da ah, Mirna, O laço do outubro rosa. Uh -huh, tem tudo, Eu quero, hein? É de vocês, de vocês tá? De vocês. vocês vão não. ganhar em alta qualidade, muito pode legal. postar. Quem fez foi o Gigalvão E o código para você resgatar esse emblema é mexeu com a mina errada, não é isso, Dani? Claro. Ah, é. não. <risos> que linda.
2: Amei,
0: Demais. Amei, amei. Não resgata cara, você tem 24 horas. Demais. Boa. Muito legal. Não. Vocês já se conheciam ou ainda não? Não, nos conhecemos Como hoje. Você. Já viramos é. melhores amigos. Vocês é, é,
3: estavam fofocando lá Eu embaixo?
2: Muito. Temos várias figurinhas. Gostamos já. de gatos, não, né os de gatos. Gente, que lindo demais. Eu queria trazer aquela gatinha aqui. Por quê? A Flau? A
3: Flau é, é. Ela fica tá circulando. Ela
0: circula. Mas se a gente escutar um alarme, porque ela pulou o muro. Aí, ela dispara aí dispara o alarme. Do... o alarme. da casa. Mentira, é. já rolou isso. Oh, e ela pula. pula. De... Aí o convidado assusta, fala, meu Deus. É só a é Flau. É. É. É, é só é a Flau
3: pulando o muro. Mas... entendi. Caramba. E ela não não vai e volta? volta. volta. Tenho... É, é mesmo? É. É. Que danadinha. Boba não é, né?
4: Não ah, é nada Tava de lá né? A caminha
0: quentinha Muito engraçado. Lembrei de uma história que um dos nossos seguranças aqui, de madrugada ela fica aprontando. A falar, ó, e apronta é com o pessoal da segurança né? Aí ela foi parar, acho que lá no último andar Algum lugar assim E aí pra ele trazê-la pra baixo Como ela é muito arisca, ele colocou ela no elevador Apertou o térreo e veio esperar ela aqui embaixo Só que o elevador hum. Tem sensor Então se, se a pessoa não fica no lugar certo Ele para ah. e a Flau... é
3: ele, ele não tem aquela porta interna. Uhum. É, é, porque normalmente o elevador tem aquela porta assim e aqui fecha. Sim. Uhum. Ele não tem essa porta. É. Então tem um, um espacinho ali que, se você esbarra, ele para onde ele estiver, ele para.
0: É. E aí, quase chegando aqui no térreo, ela parou. <risos> aí o que, que ele tentava fazer? Ia lá atrás para ela e ficava, ô oh, Flau, Flau, pra ela voltar. <risos> Ai, aí, O elevador ele, continuou ele falou, que desespero. 40 minutos, Flau mas causa. ela foi pra trás. E desceu. Ai, gente. Ah, é muito fofa.
2: Ela é arisca, não parecia. Não, ela, ela não tá é tão, super ela, calminha. Ela, ela tem ela... dias e dias. É, hoje. Que é nem a gente, é. né? É. Exato. Ela
0: é super Pode calminha. TPM. É uma menina como Mas nós. quando <risos> acho que a casa tá vazia ou tá tudo de noite, ela começa a aprontar, entendeu?
2: Entendi. Dorme ela... o dia inteiro, aí a noite é. quer causar. É. Exato, fica
0: causando. Mas nada de é, arranhar essas uh -huh. coisas, ela é mais de aprontar. Uh -huh. Entendi. Mas que ah, bom é que vocês já fizeram amizade com ela. Sim, uma moleca. Ela é. Foi demais. Vamos
3: então conhecer a história de vocês? Como foi? Como você chegou na Américas Amigas,
1: tudo isso? Vamos fazer vamos, esse... Vamos. Américas Amigas começou em 2009 e eu cheguei em 2011. E, na verdade, eu cheguei porque eu tinha, naquela época, uma empresa de RH com uma amiga minha e essa amiga ficou grávida pela segunda vez e nem via o filho, o primeiro filho... E aí Eu falei para ela, Elisângela, será que não está na hora de dar uma paradinha e você curtir essa gravidez e poder ficar um pouco com o mais velho e poder né, vivenciar essa gravidez? E aí apareceu a vaga da Américas Amigas, que precisava de uma gerente para substituir a outra gerente que tinha câncer de mama e precisava se tratar. E era uma vaga muito difícil de, de conseguir porque precisava falar inglês, porque tem a Bárbara Sobel, que é idealizadora da Américas Amigas, que é uma ex-embaixatriz americana no Brasil e ela que a história dela é o seguinte, ela começou quando o marido e ela vieram para o Brasil, ela começou a viajar ao Brasil e começou a ver a situação difícil da mulher com câncer de mama no Brasil e alta mortalidade comparada com os Estados Unidos. Uhum. Naquela época, era o governo Bush, o Einstein estava fazendo uma pesquisa que mostrou que a mortalidade aqui era muito mais alta por causa do câncer avançado. Então, ela conta assim que ela falava para o marido, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que fazer alguma coisa. E ele, um dia ele falou, então faz. E aí ela se juntou a um grupo de amigas e fundou Américas Amigas. Isso foi em 2008 até... A fundação, mesmo a documentação, era em 2009. E, e aí essa gerente, ela veio para a Américas Amigas, ela já tinha câncer de mama, mas nessa época ela já precisou se afastar, e era uma vaga difícil de conseguir, é, setor, terceiro setor, sempre não tem salário de de, né, de, de empresa, e eu acabou, acabei tendo essa conversa com essa minha amiga e falei, ainda tem a vaga da, da Américas Amigas que a gente vai conseguir preencher. Eu vou me candidatar. E foi assim. Então, eu falo que foi assim, a nossa empresa de RH super bem sucedida, porque antes eu dava aula, eu era pesquisadora, eu nunca tinha tido um emprego de carteira assinada, uhum. então eu falo que é uma agência super bem sucedida, porque conseguiu pôr uma pessoa que nunca tinha sido né CLT com carteira assinada, numa posição já de gerente, e daí para frente, a América das Amigas só foi crescendo, a gente foi fazendo mais, e hoje em dia a gente tem super orgulho do que a gente faz. Acabamos de receber o prêmio Melhores ONGs. Estamos Uau. entre as melhores ONGs. É muito trabalho, mas a gente faz com muito amor por essas Qual mulheres. Qual o alcance
0: hoje de vocês? A
1: gente atua no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Doando, começou doando mamógrafos. Tem 23 mamógrafos doados no Brasil para hospitais públicos <risos> e filantrópicos. 20 estão em unidades fixas, hospitais. Tem uma, duas UBSs. E depois, nós começamos... a, a, tem, a Desculpa, tem também as os, os unidades móveis, que são dois navios da Marinha que levam as mamografias para as populações ribeirinhas, do Amazonas e do Pará. Nossa. E essa carreta com a qual a gente tem andado por aí. Uhum. Isso foi em 2009. Depois, em 2012, nós começamos a treinar e capacitar técnicos de mamografia, porque a gente viu que não adiantava doar equipamento bom para pessoas que não sabiam uhum. né, fazer Vamos bons ver. exames. Então, começamos a treinar. Hoje em dia, a gente treina médico, treina pessoal da atenção básica, no Brasil inteiro também. E, por último, nós começamos esse programa da gente fazer os exames, por uma questão bem, assim, incrível isso. Quando a gente doa um, mam um mamógrafo para um hospital, muitas vezes ele presta serviço para o SUS. Então, não tinha como a gente saber daquelas mulheres que eram suspeitas, quem tinha tido câncer de mama ou não, se o câncer foi confirmado ou não, o que aconteceu com aquela mulher. Uhum. Isso, assim, incomodava a gente demais, né? Não só... Por, por a gente não, não ver o resultado do que a gente estava fazendo e se a gente realmente tinha conseguido ajudar, mas também porque os doadores de Américas Amigas, a, a primeira pergunta que ele faz é quanto meu mamógrafo ajudou? Quantos cânceres foram uhum. detectados, né? Quanto fez diferença essa minha doação? Eu não tinha, esse... não
0: tinha isso. E agora, né?
1: nesse programa que a gente faz na carreta e nos laboratórios, está tudo na nossa mão. Então, a gente sabe exatamente quantos casos foram diagnosticados, o tempo que levou para diagnosticar, que a gente está fazendo um esforço tremendo para poder diagnosticar em 30 dias, que existe essa lei que não é seguida né? na maior parte do Brasil, mas a gente está fazendo de tudo para que realmente... E, e isso não é só pensando no tratamento, começar rápido, mas no impacto para a vida dessa mulher. Né? A gente pensa muito nisso. É muito... A gente quer ajudar ela no máximo, no máximo possível, né? dando os exames, acolhendo, fazendo tudo no, num período menor possível para que
3: porque é uma luta contra o
1: tempo mesmo é uma luta né? contra o e, tempo e, é, é é uma luta contra às o vezes tempo. já está atrasado às vezes o exame
3: de rotina está atrasado ela pensa ah, já está atrasado é e aí deixa para depois é. deixa para depois só que cada mês depois pode ser a diferença entre é. ter salvação e, e, e ou não e quando ela
1: vai para o SUS ela faz ela precisa passar pelo médico aí ela ganha o pedido de mamografia tem que marcar a mamografia, depois leva a mamografia para o médico, tem que conseguir outra consulta. Aí ela precisa, às vezes o médico fala, ah, precisa de um complemento de mamografia. De novo, aquela espera. Volta para o médico, ele fala, ah, precisa de um ultrassom de novo aquele caminho volta para o médico. Aí ele pode falar ah, precisa de uma biópsia. E a gente faz tudo isso na carreta, com exceção de biópsia, né, que já é um exame invasivo. A gente faz tudo isso na carreta, no mesmo dia tem médico laudando, ela leva o exame dela. Eu falo que nem que você pague 700 reais num laboratório mais caro, você não vai levar laudo na hora. As mulheres que a gente atende levam laudo na hora e se tem suspeita, se tem imagem alterada, ela entra um programa que a gente chama de navegação de pacientes, a navegadora está lá, já colhe ela, ela já sai de lá com uma consulta marcada para uma mastologista, e daí para frente tudo vai ser pago pela Américas Amigas, a consulta, os exames, até esclarecer o diagnóstico. Esclarecendo, se ela tiver câncer, a gente fica acompanhando ela até que ela seja inserida no SUS Uau. E, e possa começar o tratamento. Então, assim, é difícil, eu falo, se fosse fácil, tinha muito mais gente fazendo, uhum. é super difícil, mas é muito resolutivo e a gente faz isso assim com o maior empenho para dar certo melhor possível, né? Para todo mundo que a gente ajuda e não, é, não são só mulheres. Na, nós estávamos no Amazonas, numa temporada Amazonas é, teve um homem que foi fazer mamografia, era benigno, não teve nenhum. Né, nem, já na hora a gente já conseguiu saber que era benigno, mas câncer, homem tem câncer de mama. Uhum. Nós acabamos, a gente tem um projeto grande na Paraíba, a gente acabou de detectar três, três casos em homem, agora em setembro. E, e Embora mais raro, ele é, ele é mais perigoso, não é isso? É, porque ele chega mais tarde, né? É. O homem não vai, não tem exame de rotina, e também, Sim. às vezes, não, não dá importância, ou esconde, Sim. fica envergonhado. E né? também
3: porque, eu, eu não sei, posso estar falando besteira, mas eu li uma vez que... Como não tem a área que a gente tem da mama para crescer, é, a tendência a crescer para já para os órgãos, a atingir os órgãos é, vitais, é mais rápido. Tem isso é, ou não? Não,
1: eu acho que não. Eu acho, e outra coisa, tem homem que tem mais mama que mulher. né, é. né? Tem, Mama de homem nem sempre é pequena. né Mas é, ele se desenvolve lá. Tinha, teve um caso de um menino que ele mandou uma mensagem para gente falando o seguinte: eu fui eu fui jogar bola com os meus amigos na praia e todo mundo ficou gozando de mim porque um, um, uma, uma mama tava diferente da outra e aí ele não sabia quem recorrer não queria contar na, na casa dele porque já tinha acho que a avó tinha tido câncer de mama tinha morrido e aí ele ligou para gente mandou uma mensagem para perguntar o que que eu faço agora, né? Então tem, tem tudo isso, né? É difícil para o homem, ele não faz nem exame de próstata, né? De câncer de próstata. Imagina ele ter que imaginar que ele está tendo um câncer, câncer de, de mama. mama. Puro preconceito. E, puro né? preconceito, Sim. puro Sim. preconceito, né? E as pessoas trans. Que a gente está aberto a receber pessoas trans, tanto homens como mulheres, que eles também, assim, se as, se, se as pessoas em situação de vulnerabilidade têm dificuldade de acesso, eles têm mais ainda, uhum. porque tem o um preconceito. Pior Sim. do que homem, né? Sim. Pior do que homem. Às vezes eles são destratados, é, eles não procuram serviço público. Então, é, é uma. Realmente, tem muita coisa pra gente fazer uhum. no câncer de mama. Por, por isso que eu amo Nani
3: alta. People. Nani, maravilhosa. Ela disse que ela marca no mesmo mês a mamografia e a próstata, só para o O que é que tá acontecendo aqui? Ela fala, eu faço questão, eu marco é, junto. É, no mesmo porque é só para ficar doido. O pessoal do convênio falando, como assim? O meu paciente? Maravilhosa. <risos> Nani, ah, maravilhosa. Beijo,
0: Nani. Ah. E a sua história, Ká? Com o câncer. Então foi do
2: nada também, né? A gente acha que nunca vai acontecer, né, com a gente? A gente olha essas histórias, fala nossa, realmente toca, mas a gente nunca vai atrás. Eu mesmo nunca fiz acompanhamento assim anual uhum. no ginecologista.
0: Outros exames preventivos.
2: É de jeito nenhum. E aí eu comecei a sentir um, um carocinho no meu peito. Deu uma encanada. Aí fui na, na numa ginecologista. E aí, ela me examinou, e aí ela falou, dói, e doía demais, parecia que tava enfiando um prego, assim, sabe? Aquela dura aguda. Como que era o cara, assim? Tipo, um nódulo mesmo? Cara, eu conseguia mexer nele, eu ficava, eu ficava brincando com ele, assim, ficava mexendo de um lado pro outro com ele. Ele era grandinho até, tinha 3 centímetros. Era grande. grande. E aí, ela falou, ah, não, tá doendo? Fica tranquila que é nódulo de gordura. Aí eu, então tá bom, né, aí eu tinha uma viagem, ela falou, não, faz a viagem tranquila, e aí se te incomodar muito pelo fato de você estar tá mexendo e doendo, aí a gente pensa em tirar, falei, beleza, tá bom, aí a gente foi viajar, aí eu tava sentindo essa dor lá também, aí eu até mostrei pra minha irmã, ela falou, meu, vai ver isso, tal, não sei o que, aí beleza, aí eu tava com a Dani, do Murilugan, e aí ela colocou um implante hormonal, sabe? Aqueles que você para de, de menstruar e tal, não sei o que, faz bem para um monte de coisa. E eu comecei a ler sobre os é, métodos contraceptivos orais e os riscos de trombose e câncer de mama. Uhum. E aí eu fiquei super preocupada, eu falei, putz, Dani, eu tô querendo parar de, de tomar esse anticoncepcional, acho que eu vou com você. E ela falou, não, vamos comigo, por favor. Ela que me chamou, na verdade, para ir com ela só para acompanhar, eu falei, vou aproveitar e já passar com o médico, tirar algumas dúvidas. Aí passei com ela, fui com ela lá, a gente ficou um tempão esperando e tal, ela passou, e aí eu fui conversar com ele. Ele, olha, você é, tá com esse carocinho aí? Porque eu comentei com ele, com ele né? Ele falou, tem alguma coisa? Eu falei, é, tem um carocinho, mas é nódulo de gordura. Ele, não, beleza, vamos ver, porque, sei lá, né? A gente só dá uma examinada e tal. É, Dr. Luiz Fernando Belintani, maravilhoso, médico dela, e, que agora é meu, uhum. e, e aí a gente foi fazer o exame e nesse exame ele investiga tudo, lá mesmo no, na clínica dele tem todo, todos os aparelhos, e ele faz é, ultrassom de mama, faz ultrassom abdominal, transvaginal, faz tudo. E aí ele vai fazendo o exame explicando né tem um telão na frente, ele vai mostrando cada parte do corpo para você ir entendendo né o seu próprio corpo. E aí, quando ele chegou na mama nesse caroço, antes dele chegar, na verdade, ele falou: ó, oh, a mama ela é feita de glândulas, né? Parece uma raizinha assim de. de, de, de parece um, uma árvorezinha, né? É. Uhum. Com as suas raízes assim. Uhum. E aí, ele começou a explicar e tal. Falou, ó, oh, pode ser que tenha algum nódulo, algum carocinho, tem esses aqui que são os benignos, né? Que a gente fala, que é aquele mais bonitinho, parece uma, um feijãozinho, e tem uns que são mais to tortinhos, assim, ele é meio Desformes. estranho, é que esse é o que a gente tem que se preocupar. Mas fica tranquilo, não sei o que, não sei o que lá, blá, blá. Aí,
1: beleza, ele tava lá fazendo,
2: passou nesse carocinho, tava meio estranho. Já, uhum. não,
1: já não fez uma cara boa, né? Não, aí, aí ele já como...
2: voltou, faz quanto tempo que você tá sentindo isso? Faz uns três meses, cresceu muito rápido. Porque ele tava com três centímetros já, é, então eu, sim, foi muito rápido. Faz quanto tempo? eu falei para ele mais ou menos o tempo que eu tava sentindo. Ele falou, meu, você vai para biópsia amanhã. Primeiro horário. Aí ele ligou para o médico dele, para o amigo dele, uma mastologista, o Mário. E aí eu fui lá, seis horas da manhã, passar com ele.
0: Já preocupada, né?
2: Super. Não, eu vi que tinha alguma coisa errada. Uhum. Falei, pode pode ser que não seja nada, quer dizer, pode ser que seja um benigno, mas tem alguma coisa aqui. E aí fui para casa, falei com o Fábio, o Fábio super noiado também, meu, não, vamos, vamos, não sei o que e tal. Fui lá fazer a biópsia, a Dani foi comigo também. Foi, foi bem tenso. E, e aí, quando terminou o exame da biópsia, ele me deu um puta abraço, assim, um abraço apertadaço. O médico. É. E ele falou, meu, a partir de agora a gente vai se falar bastante. Ali, fodeu uhum. <risos> Ali eu já vi que tinha dado alguma coisa. Depois de umas duas horas, meu médico já me ligou. Isso tudo, né, porque eu tô, tenho convênio e tal, não sei o que. Por isso foi tudo tão rápido, uhum. né? Então, por isso a importância de quem não tem convênio médico fazer o acompanhamento anual. A gente não espera da merda, porque uhum. quando der, pode ser tarde é. demais. Não, e às vezes, mesmo tendo, se você espera demais, não há o que fazer. Só, no, só
3: não tem como. Exatamente. É importante Essa semana que passou, é, completou um ano que a minha melhor amiga perdeu a mãe, porque ela não fazia acompanhamento, sim. Não fazia. E quando descobriu... Foi assim, descobriu 20 dias depois, sabe? Assim, uhum. não tinha o que fazer mais. Sim, sim. É, com a minha avó foi assim também. Quando descobriu, foi sei lá 40, 50 dias depois. Uhum. Então, é... Como você disse, né? Tem aquela coisa de... Ah, mas vai, vai tirar a blusa pro médico? É. Ah, mas vai, isso aqui... Cara, sei lá, procura uma médica então, exatamente, né? Se tem gente, essa, eu, eu prefiro médico jeito. homem. Eu Sim. particularmente prefiro. Eu também. Mas eu sei que tem gente que prefere, então procura uma mulher então, uhum. sabe? Tem para todos os gostos, exatamente, mas não deixa de
2: gente. não Porque... deixa de, exatamente, é. não deixa dar merda, né? Porque foi o que ela falou. Tudo bem falar merda, né? Tudo bem. tudo bem. bem. <risos> então, tá tá bem aqui, pessoal? Então é vocês ainda não ainda tá depois. leve.
4: Né?
2: <risos> tá leve ainda. É, que nem ela falou, é, quando já tá o carocinho formado que você sente, é porque o negócio já tá, já tá um pouquinho mais avançado, entendeu? Então, nem se sempre, rápido, então. só fica muito, e nem sempre, só o exame de toque é o suficiente, é o, é o mais indicado, né? Então, o ideal é ter mesmo um acompanhamento anual, Sim. cuidar aí de tudo, né? Da mama, de, de tudo.
1: É, e, e como são vários tipos de câncer de mama, não é só um. Exatamente. Mas tem os mais agressivos, então, se for o mais agressivo, esse... Esse nódulo que você já sente já pode ser uma péssima notícia. Exatamente. Né? Que foi o meu caso. Meu médico veio falar: olha, se você tivesse esperado
2: cinco meses, não ia mais ter o que fazer. É, cinco porque meses. Porque da metástase. Hum, cinco né? meses. Esse ano passou que a gente não viu. Todo uhum. mundo fica um ano sem, sem sim. fazer sim. exame. Sim,
0: sim. É. Cinco meses. Ainda mais, mais que, que a outra médica tinha falado que era só um nódulo de exatamente. gordura. Exatamente.
2: exatamente ficar Eu costumo que falar que, assim, Deus foi lá, falou, é. Camilinha, vem aqui, botou ah. a Dani no meu caminho, bot... me deu o caminho das pedras. Foi. Mas eu acho que a gente tem que dar uma ajudada ali, né? Tem que dar, um dar nele Porque, é. cara, isso que aconteceu comigo foi um milagre. Não tenho o que falar. Uhum. Eu já falei que... o. não ia fazer tão
3: cedo, desculpa, desculpa te tá. contar. Não, é que você falou isso agora, eu lembrei que eu falei isso aqui um outro dia... Que é, Deus, Deus cuida do impossível, mas o possível depende da gente também, Exatamente. né?
2: Exatamente.
3: Porque senão, né? Exatamente. Lá, marca, consulta, vai, faz, faz o exame. Sim. Porque senão é muito difícil deixar o tempo... Mas então,
2: vai lá, continua, é, não, des... Gente, e eu, eu sou muito prolixa, tá? Eu fico contando os detalhes. A gente adora os detalhes. Eu tinha que ser roteirista, porque eu gosto do detalhe, entendeu? <risos> mas
3: é bom, porque às vezes a pessoa tá em casa, sabe? E tá se vendo na situação, falando Sim. assim... Eita! Uhum. Calma, é bom, sabe? É bom a pessoa conhecer a história Sim. de verdade. Não é só um... Ah, aconteceu com uma amiga minha. Não, a uhum. pessoa está aqui, contando, expondo Sim. a vida dela, pelo amor de Deus.
1: <risos> e, e tem outra coisa importante, né, gente? Que, assim, eu falo, comparo muito com o pediatra, né? Que sempre acha que a mãe está achando alguma coisa de errado no filho, né? E, muitas vezes, a mãe tem razão e o pediatra, não, isso é assim mesmo e tal. Uhum. E câncer em mulher jovem é a mesma coisa, né? Médica, não, você não tem idade, não sei o que, né? E acontece, uhum. né? E isso é uma coisa muito triste,
2: inclusive, né? É. Porque para você usar o sistema público de saúde para fazer os exames preventivos, né? Mamografia, ultrassonografia, você Sim. tem que ter acima
1: de 40 anos. Acima de 50. De 50. E Nossa. só com histórico é. familiar, né? Faz antes. Faz é. antes. É de 50 a 69. E a gente acha. Câncer antes e câncer depois. Com certeza. Né? Então, assim, a, a própria presidente da Américas Amigas, essa embaixatriz, né? Presidente internacional, ela fez 70 anos e achou o câncer, assim, acho que ela fez aniversário em março e achou o câncer em maio. No SUS, ela já não estaria mais fazendo exame. Olha que Sim. coisa uhum. louca, né? É, eu não teria essa oportunidade então, de fazer. Então, assim, como a incidência maior dos 50 aos 69... Uhum o SUS se limita a oferecer exames para as mulheres nessa faixa etária. Por isso que a gente faz, as sociedades médicas todas falam acima de 40 anos, a gente faz acima de 40 anos sem limite de idade, pode ter 90 e tantos anos, teve uma de 98 agora que a gente diagnosticou, e, e também, se tem mulheres mais jovens, chega lá na carreta, fala assim, ah, 35, 34, tô sentindo alguma coisa, a gente põe para fazer um exame clínico, Ai, que porque, isso. né, nesse exame clínico, como aconteceu essa semana, uma moça de 34 anos fez o exame clínico, saiu de lá, vai ter que fazer uma biópsia. Não diagnosticada, mas ah, vai tá. ter que fazer uma biópsia. Então, a gente tem que ouvir as pessoas, né, tem que dar chance da pessoa falar o que ela tá sentindo e é, às vezes Deus que leva, né? O que você Exatamente. falou, né? Às vezes é Deus empurrando e a gente vai chegar lá e vai falar não. Então a gente precisa fazer o máximo possível para ajudar quem tá chegando até Sim. a gente, né? E às vezes assim, não tem nenhum caso suspeito naquele dia as pessoas falam assim, ai que bom que não teve nenhum, Eu falo que pena que não teve nenhum, porque o câncer está em volta da gente, a gente sabe que está aí e elas, e a, essa pessoa que precisava não chegou até a gente uhum. por algum motivo, né? Sim. Então, alguém está sem exame. Alguém, é. alguém perdeu a oportunidade Sim. de chegar até a gente. Então, porque é, é assim, o que os médicos falam é, se você pegar a cada oito mulheres que vivam até 80 anos, e agora eu já estou ouvindo até 70 anos, uma vai ter câncer de mama na Nossa, vida. É, é muito coisa. alto. Né? E o único jeito de você se salvar é descobrir. Há tempo, né? É mesmo. Quantos tempo. casos vocês
0: pegam por ano em média?
1: Ai, depende muito, porque a gente como doa no Brasil inteiro, eu não sei, eu acho que a gente está em 5 mil casos, Nossa. sabe, desde que a gente começou a fazer esses exames. E o Brasil é um dos países que tem mais casos, né? É, assim, tem a, tem a coisa do... é mutação, né, uhum. então... Pouco câncer é hereditário, é mais ou menos uns 10%, que é aquela coisa, né, que tem parente de primeiro grau, também uhum. isso é importante a gente falar, que é mãe, filha e irmã. Então, fala assim, ah, minha prima teve câncer de mama, minha tia, isso não aumenta o risco. Uhum. É o mesmo risco da gente aqui ter câncer de mama, né. Uhum. Mas, é, então, tem essa coisa de, do, do medo de. porque a parente teve câncer de mama, mas tem também a questão ambiental que está afetando a gente em, em, na a vida de todos nós, né? de mais todos nos sentidos. grandes centros. É, é Alimentação ruim, sedentarismo, uhum. sobrepeso, obesidade, consumo de bebida alcoólica, tudo isso que aumenta a incidência de outras doenças aumenta também de câncer de mama. A bebida alcoólica, por exemplo, aumenta bastante. E as pessoas estão bebendo cada vez com mais frequência, né? Então, a gente tem que contar isso também para as pessoas, né? Tem que contar.
2: desculpa te cortar, mas eu vi uma pesquisa esses dias que estava que falando sobre o bebida alcoólica, eu fui conversar com o meu médico. E aí eu falei, ah, tem eu vi uma pesquisa que se você toma uma taça de vinho por dia, faz bem para o coração e tal, ele falou, pode fazer bem para o coração, mas pode te dar câncer, porque o vinho... Ele aumenta muito mais as chances. É a bebida alcoólica que mais aumenta as chances de câncer de mama.
0: Nossa, não e sabia eu não fazia ideia. Ah, então.
2: E eu amava, eu tomava vinho, assim. Sempre não cortei tudo. Uhum. Tem a questão da carne também. Porque o animal, ele recebe hormônio. Em, em, né, na maioria dos na casos, maioria né? Dos casos. Então, pensa que aquele hormônio do animal você tá consumindo. É. Então, tem até uma cidade... Na, em Santa Catarina, não lembro exatamente qual é o nome da cidade... Mas é onde tem o maior número de casos de câncer de mama do mundo. Justamente porque eles são um dos consome. maiores exportadores de carne. Uhum. E, e automaticamente Consumo né? Outro. a cidade é, consome muito. É. Então a gente precisa ficar muito ligado na questão da alimentação uhum. também. A carne você também deu uma cortada. M muito, é. muito. Eu fiquei vegetariana por muito tempo. Uhum. E aí eu voltei, na verdade, só por causa da quimioterapia. Porque a minha imunidade baixou demais e aí os médicos falaram, olha, a gente não vai conseguir repor isso só com os suplementos. A gente vai precisar que você realmente volte a comer carne, nem que seja uma vez por semana. E aí, assim eu mantenho. Uma uhum. vez por semana eu como carne vermelha só. A gente parou quando você pegou o diagnóstico? Foi, foi. É, na verdade... É... Eu passei pela biópsia, ele me deu esse abraço, e aí eu fui lá para o doutor Luiz, porque ele, né que como foi ele que estava investigando, ele tinha que falar é, o resultado. E aí, quando eu entrei na sala, uma coisa que eu acho que faz muita diferença também é, é a forma humanizada em que os médicos lidam com essa situação, né? Porque quando eu entrei na sala, ele já falou, olha, independente de tudo, quero que você saiba que você... Está curada, a gente vai fazer de tudo para que isso aconteça. E na hora eu já sabia que era. Uhum. e Só que ao mesmo tempo, quando eu descobri esse resultado, eu pensei na minha filha, pensei na minha mãe. Minha mãe tem mal de Parkinson. Então, qualquer coisa emocional prejudica muito isso, né? O quadro dela. Então, na hora, eu não pensei, tipo, putz, ferrou. Pensei, hum, como é que eu vou fazer para contar para elas... E, e elas saberem que elas não vão me perder. Então, automaticamente, eu tirei o, o câncer como protagonista da história. Né? Eu tirei ele de lado e falei, opa, peraí, todo mundo tem uma pessoa que ama, todo mundo tem alguém, uhum. né? Então, acho que a gente tem que também olhar por outros lados e, e saber que em todo lado vai ter uma fonte de, de força, uma fonte de energia. E eu me apeguei a isso. Beleza, ok, estou com isso. O que temos que fazer? Não adianta ficar parados perguntando por quê e ficar.
0: É. Mas não, por que isso aconteceu comigo?
2: Foda-se o porquê aconteceu com você.
0: Você entrou direto nesse modo de pensar? Assim, direto, na, eu... mesma hora, na mesma hora. Caramba, isso Porque, é muito difícil. Cara,
2: é difícil, mas é, é o que eu falo, né? Todo mundo deveria fazer terapia, uhum. né? O mundo inteiro. Deveria ser uma obrigação para a humanidade fazer terapia. Eu faço terapia há muitos anos. Fábio é ocupado disso. <risos> Acho que bom! Inclusive fazemos terapia de casal há 11 anos. Ótimo! Mas é o que eu acho que me fez é, ficar um pouco mais centrada e conseguir colocar cada probleminha na sua gavetinha. Tipo, ok, tem um problema. Vai adiantar ficar chorando aqui? Não vai.
0: Depende de você só resolver, né?
2: Exatamente. Vamos, beleza, ok, você me deu um problema, agora me dê a solução. É isso que eu quero e saber. Você estava
0: disposta a fazer de tudo pra...
2: Qualquer coisa, imagina. E pra mim foi, foi difícil, porque eu era modelo, né? Então, a aparência pra mim era, era muita coisa, significava muito. Então, era modelo de cabelo pra, né Deus, Mas, o gravar. Seu, o seu vídeo,
3: da, raspando a cabeça... Cara, não posso nem é. falar que eu vou chorar aqui de novo, porque foi muito lindo. <risos> Ai,
2: obrigada. Foi muito lindo. Obrigada, obrigada. Foi, foi... Esse foi um momento difícil. Quando eu foi mais difícil eu saber que eu ia ter que ficar careca uhum. do que quando eu, eu descobri. Porque quando eu descobri, eu me apeguei a isso, né? Beleza, eu não posso contar, eu posso, tenho que contar para minha família de uma forma. E eu tenho esse dom de, de conseguir dar uma amenizada nos problemas, assim. Então, acho que se todo mundo fizesse terapia, lógico, nem todo mundo tem condições de fazer terapia, mas leiam livros. Sabe, tem tantas formas da gente praticar o autoconhecimento. E quando a gente pratica o autoconhecimento, quando um problema desse é, é jogado na... A gente nunca está pronto para resolver coisas difíceis. Ninguém está pronto, né? Se fosse... Se estivesse pronto, não ia ser difícil, né? É. Então, se a gente for atrás de autoconhecimento de algum jeito, quando o problema surgir, você vai saber dentro de você o melhor jeito para você, uhum. né? Que, e eu, inclusive, decidi compartilhar minha história não para impor um jeito que as pessoas têm que lidar com, com o diagnóstico. Não, de jeito nenhum. Foi só para dividir, porque foi o que ela estava falando. Quanto mais jovem a pessoa descobre um câncer de mama, mais grave é. Uhum. O meu caso foi hormonal, her 2 positivo. Então é mais grave ainda, porque é a hora que o nosso corpo está ali. Está uma loucura os nossos hormônios. Uhum. Por isso cresceu tão rápido o caroço, uhum. porque os hormônios estão bombando ali, então quanto antes você descobrir melhor, porque quanto mais nova mais agressivo vai ser esse câncer então a partir dali eu, eu só pedi, eu falei, bora o que, que a gente tem que fazer e tal, não sei o que vai ter que fazer a retirada das duas mamas, eu não quis nem saber, eu falei, mano bora pra faca, querido, vamos, vamos fazer isso. Ontem, dá pra ser ontem? É, então pega aí a faquinha do hum. pão, vamos tirar esse negócio agora <risos> E, e aí fomos fazer né, a, a mastectomia. E aí durante a mastectomia descobriram, por isso que é tão importante a gente falar que o autoexame ele é importante, mas ele não é a melhor saída, porque durante a, a mastectomia eles encontraram mais um tumor que ele tinha 1,3 milímetros na mesma mama, na não? mesma mama e que o, os exames não detectaram, né?
1: Nossa! Então
2: por isso que a gente tem que estar tá muito ligado com qualquer sinal que o nosso corpo der de diferente, assim. Qualquer mudança tem que ir atrás. E não só a, a mama, né? Porque todo mundo ensina sempre ali você a a mama. As axilas, gente, fazem parte é. da mama. E eu tinha vários nódulos comprometidos. Uhum. Muitas e,
0: mulheres têm nódulos na, nas axilas e não se dão conta que é relacionado Exatamente. E na
2: axila a gente tem o linfonodo que faz a drena do corpo. Ou seja, se cai ali... Vai assim para todos os órgãos. É. Que é o que o médico falou. Mas cinco meses, não ia ter o que fazer. Porque já tava chegando ali, uhum. na adrena. É, você falou que tava, né? Tava aqui em cima. É, tinha um aqui e as, os gânglios já estavam comprometidos. Tava chegando. É, eles chegando na adrena na, na, na do corpo, pronto. Vai, ele vai embora, que nem... Um... Dividir a água. Assim, é, né? exato, exatamente. em assim,
1: vários órgãos. Aí você já não fala mais em cura, porque não está só limitado à mama, né? Exatamente. Você vai ter vários cânceres para administrar e cuidar. Uhum. E mesmo assim, ainda é importante achar, porque aí você fica monitorando os outros órgãos onde tem probabilidade de aparecer o câncer de mama. E se aparecer, vai descobrir cedo. Sim. É o único jeito de salvar a vida, gente. É o único jeito. E tem muita gente com metástase e vivendo 20 anos, 25 anos. Porque os medicamentos são cada vez mais eficientes, né? E porque vai fazendo então, um controle Vai fazendo um controle. Tem gente que fez já 20 cirurgias, sabe? Faz aqui, faz ali, mas tá viva, né? Exatamente, tá, tá... tem a Jussara, vocês devem conhecer. Sim, a Jussara. A uhum. Jussara,
2: maravilhosa, tá convivendo faz 15 anos
1: é, com, com metástase, metástase no corpo inteiro. Nossa.
2: É. E ela tá maravilhosa fazendo tratamento e convivendo com isso. Então, assim, o diagnóstico de câncer, as pessoas precisam entender... Que não é uma sentença de morte. Eu lembro que você falava muito isso. Não é, cara. A gente precisa cada vez falar mais. Porque quanto mais a gente fala, menor ele fica. Eu fico muito triste de ver, por exemplo, filmes. Você não vê filmes com final feliz? É. Com uhum. pessoas que têm Os câncer. câncer você não vê gente. novela, sabe? Tudo dá merda. Por quê? Tem que mostrar o outro lado também, sabe? As pessoas... Por isso que eu quis tanto compartilhar a minha história. Porque eu vi ali que eu tive uma força diferente. E eu falei, pera, as pessoas precisam ver que dá. Uhum. que, que tem, tem essa alternativa também. Porque todo problema é uma merda. Mas se a gente conseguir ver... Tentar tirar alguma coisinha positiva disso, meu... A gente consegue. Alguma coisa a gente vai conseguir. Uhum. Então, é, fiz a mastectomia. Achei que eu ia ficar super abalada. Só pelo fato de não ter a doença em mim. Durou 16 horas a minha cirurgia. Nossa. É. E aí, eles não puderam fazer a reconstrução. Porque como demorou e foi encontrado esse, esses gânglios comprometidos, tiveram que colocar uma placa de porco. no meu De porco mesmo.
0: Hum,
2: no... Como assim uma placa de porco? Uma de pele de porco. Ah, tá. Porque tiveram que tirar esse outro que encontraram. estava no músculo com a pele. Então, tiveram que fazer uma raspagem. Então, demorou muito mais. Demorou 16 horas. Se eu fosse fazer a reconstrução mamária ia demorar muito mais, ia acabar ficando, né, ia ser prejudicial para minha saúde, eu ia correr riscos, então preferimos não fazer, eles preferiram não fazer e, cara, eu me vi sem seios, trabalhava com a minha imagem e só pelo fato de saber que já não tinha doença lá foi foi, assim, é, transformador, de verdade, isso na minha vida. É, antes eu via pessoas falando, eu via Ana Furtado, eu uhum. via pessoas públicas falando que tiveram e que foi um ensinamento, e eu não conseguia entender, e hoje eu entendo, sabe? Mudou muito sua Mu vida, Muda né? completamente. Não estou falando que é uma coisa boa, de jeito nenhum, não vou romantizar, não. Mas, cara, o jeito como você olha para as coisas é completamente diferente. E é por isso que eu quis dividir a minha história, é por isso que eu tô incentivando cada vez mais as mulheres a falarem sobre isso, meu. Tem que falar, porque não é uma não é porque a pessoa tá com a cabeça careca que você tem que olhar com dó para ela, cara. É. De jeito nenhum. Muito pelo contrário. Quando eu descobri que eu ia ficar careca, deu uns cinco minutos ali de desespero, né? De, meu Deus do céu! Imagina. A Leonina perder a juba? É, é então imagina o leão sem a juba, minha filha. Dá um desespero, né? E aí eu falei, caramba, tá bom. Mas eu sempre costumo fazer do limão a limonada, né? Então, eu, eu sempre tento tirar uma, uma coisa positiva. E aí, tentei ainda as duas primeiras sessões de quimioterapia. Tentei fazer... A toca congelada, né? Que se coloca uma toca e aí eles resfriam os folículos, né? Resf... É uma merda. Você sente a Elza em Arendelle puta da vida. Uhum. Porque o negócio é zoado, assim. Uhum. Pra mim, teve, tiveram pessoas, tem muitas, né? Que usam a touca e dá super certo. Pra mim, foi horrível. Foi uma das piores você experiências que da cortar, minha vida. não foi, primeiro o cabelo? É, então, pra... eu corte... ele era muito grande, uhum. né? Muito comprido. Era. E aí eu cortei pra tirar o peso. Porque pra fazer a touca, você tem que molhar, né? Eles borrifam água no seu cabelo. Então, com... eu tenho cabelo pra 10 cabeças, né? E aí, eles falaram, ó, oh, a chance de cair vai ser grande porque vai pesar. Falei, não, então, bora cortar chanel. Cortei chanel beleza, tal, não sei o que, tentei fazer as duas vezes, fiz a primeira, foi horrível, não queria fazer a segunda, mas os enfermeiros ficaram ali falando, é, que é uma coisa que eu não gostei também, e aí depois eu comecei a pesquisar sobre, enfim, acho melhor não falar sobre isso, <risos> uhum. que é meio polêmico o assunto, mas um dia eu ainda vou falar, e aí é, eu fui convencida ali a, a passar por isso de novo e tal, e realmente vi que para mim não dava, então, comecei a procurar fotos de mulheres carecas, né? Falei, peraí, gente, eu não, não tô sozinha nesse rolê, não.
0: Para se inspirar, né?
2: Exatamente. Tudo. A gente pode se inspirar em tudo. Em tudo. Só que a gente tem que escolher o que, que é o melhor pra gente, né? E aí, fui lá, vi, salvei, fiz uma pasta no Pinterest e mostrei pra Bia. Porque a Bia, minha filha, uhum. ela tinha seis Sim. anos. Então, ela, obviamente, ia ser impactada. Inclusive... Quando eu fui tirar os, os seis fazer a mastectomia, eu não falei para ela o que tinha acontecido. Eu falei que tinha dado um probleminha no, no, no silicone, e aí eu ia fazer a cirurgia e tal. Ela, inclusive, ficou muito brava, porque ela viu que foi por vaidade. Quando ah. eu falei, ela ficou super rancorosa e foi ótimo. Porque aí ela não queria ir no hospital me ver. Entendi. Não quero, não quero, porque tipo, ah, minha mãe preferiu ficar bonita do que ficar comigo, uhum. sabe assim? E aí, eu tive que ficar internada mais tempo, por conta de toda a complicação. E quando ela foi me visitar, ela viu que estava reto. E aí, ela me abraçou, passou a mão, assim, no meu peito. E falou, vai ficar tudo bem, viu, mamãe? Ai, que <risos> que Ai, dizia, foi incrível. Né? Ela viu é. que tinha alguma coisa... Ai, eu vou chorar.
0: <risos> Mesmo sem se contarem para ela, ela é. sentiu,
2: né? É, ela viu. E aí, quando chegou em casa, ela falou assim... Depois que eu fui para casa, ela falou assim mamãe, eu sei que você não quer falar sobre isso. Seis anos. Mas vai ficar tudo bem. E aí, dali eu falei, cara, é isso, meu. Por que que eu vou ficar colocando câncer na... na... Obrigada. Por que que eu vou ficar colocando esse filho da puta como protagonista? Não vou, mano. Não vou, não vou deixar, cara. Eu tenho uma filha para criar, eu vou ver se menina crescer, eu vou, estar tá velhinha do lado dela, uhum, entendeu? Então, é, não deixei, cara. Ali aquele momento, eu falei, foda-se, eu não dei outra alternativa. E, e é isso que as pessoas têm que fazer, assim, tipo, na minha opinião, é olhar para o lado positivo e saber que tem chance, gente. O diagnóstico de câncer de mama, de qualquer câncer, não é uma sentença de morte não é, e aí ela viu eu salvei as, as fotos lá da, da, das meninas carecas e ela viu, ela falou, mãe, você vai ficar linda e não sei o que, porque eu falei pra ela "Ó, oh, mamãe vai passar por, por um tratamento e eu vou ter que ficar careca olha essas mulheres, ela, mãe, você vai ficar incrível e não sei o que lá e tal ficou super feliz, queria raspar a cabeça Camila, de uma barbeira. dela não como você ficar feia <risos> se alguém catar uma
3: raquete e na tua cara não tem como, ah, você pode para. rapar a cabeça arrancar os o dente todo, não vai ficar
2: <risos> é. e aí ela queria raspar a cabeça da Barbie dela <risos> foi muito bonitinho, cara, muito bonitinho o Fábio raspou a cabeça, sim, né sim. quando, enfim eu, eu, eu tinha combinado de ir lá pro cabeleireiro, pro meu cabeleireiro raspar a minha cabeça e aí quando eu cheguei lá, cara, eu não tava conseguindo deixar ele raspar falei, não cara, tem que ser eu eu tenho... Eu juro por Deus que eu vi o câncer como, um, tipo... Cara, beleza, eu sei que você tá aí. Eu é sei contra você... mim o negócio. É, mas a parada é comigo. Se não for eu enfrentar você, não, não, não vale. Uhum. Então é a Leonina falando mais alto. É, né? é total. <risos> e aí eu, eu falei, não, me dá isso aqui. Aí eu mesma raspei a cabeça. E, cara, foi um dos melhores momentos da minha vida. Uhum. Juro por Deus, porque... É, quem passa pelo tratamento sabe que a gente muda, né? O cabelo muda, a textura muda, a pele muda, tudo muda. E eu falei, meu, eu tirei ele daqui e eu quero tirar todos os vestígios dele. Eu quero, eu quero me limpar, uhum. sabe? Uhum. Por isso que o cabelo cai. Nada, nada, a gente precisa se limpar uhum. disso.
0: Vai renascer, né?
2: Exatamente, renascer por completo. E eu falei, cara, bora. Fui lá, raspei a Esse cabeça. Esse vídeo tá no seu Instagram ainda? Tá, tá na, na bio. Nossa, gente, sério, vale a pena.
1: Vamos <risos> lá ver depois,
2: porque vale a pena. Isso faz quantos anos, Ká? Foi em, é, em 2019, final de 2019. Nossa, é, faz dois anos. Recente. É, super, dois anos e meio.
3: Eu lembro que quando você tava... É, se, eu acho que foi logo quando você tirou a mama, que você tava, eu não lembro se você tava no hospital ou se você tava em casa. Eu encontrei o Fábio com a Bia na padaria. Aham. Uhum. Que eles tinham ido, tipo, pra comer. Era tarde da noite, assim. Uhum. Eles tinham ido lá pra comer e tal. E aí, tava... sabe aquele clima assim de. Uhum. A mamãe não está com a gente, sabe? Sim. Assim. E aí, eu, eu lembrei disso agora, você contando dela, não querendo ir te ver. Eu falei, cara, é verdade, eu encontrei eles aquela vez. Uhum. E foi isso mesmo, foi
2: final de 2019. É. Ah, ele tava tentando foi. ali, né? deixar a Bia da forma mais confortável para que ela não porque ela não precisava sofrer isso junto comigo acho importante conversar mas eu não acho que que é importante você incluir a criança num problema você tem que mostrar para ela tipo ó oh, foi o que eu fiz falei mamãe tá com um Dodói o médico achou um Dodói e a gente está resolvendo e vai uhum. ficar tudo bem e é isso por mais que seja difícil não não é todo dia que, é, que tá tudo bem. Não foi todo dia que eu falei... Não, bora! Tu... Não, teve dias de muita fraqueza. E de falar, meu... Ferrou. E agora? Como é que vai ser? Porque a gente sente fisicamente, né? O, os resultados da químio, da é. rádio... É, foram noites que eu não dormi você teve no... muitas dores muito enjoo muito muito eu não dormia à noite de de eram umas dores no estômago não porque é, são vários sintomas né é o que ela falou existem vários tipos de câncer então tem câncer que é a, a pessoa vai fazer a retirada na cirurgia e beleza uhum. acabou não acabou, né? Porque sempre tem um, né, o resto. Faz eu... reconstrução. Exatamente. Né? Tem muitos
1: casos que faz reconstrução. Exatamente. Nem, nem tem tanto impacto de se ver sem mama, uhum. né?
2: Sim. E, e não é hormonal também, em muitos casos. É. Né? Então, você não tem que fazer o tratamento adicional que eu fiquei na menopausa. Eu entrei na menopausa induzida com 30 anos, imagina? Cara, tem que receber uma injeção na barriga todo mês ali. Você simplesmente... Muda completamente a sua rotina. Eu, virei, eu falo, eu virei uma idosa de 30 anos, <risos> gente. Agora eu entendo, porque elas são tão putas da vida. Porque não Ai, é Do fácil. nada eu não empresto mais tapoé. Do nada. virei é a louca da tapoé, minha filha. Do nada. Baixou a dona Camila aqui. Você não tá entendendo, não. Juro. Furou a bola que caiu no meu quintal agora, entendeu? Do As nada.
0: Pegava o ônibus seis da manhã, do nada. Do nada. Por que, que, por que,
2: que o pessoal mais velho... Acorda cedo, porque, gente, é a, a menopausa é um negócio zoado. É. Entendeu? É um negócio assim. Imagina uma pessoa de 30 anos, induzida, é muito mais forte. É mesmo. Então, à noite eu tinha os calorões. Tenho ainda, né? Os calorões, insônia, enfim, um monte de coisa. Então, assim, não vamos também romantizar que, ah, não, é não, é uma merda. Eu lembro tipo... que você fez a contagem regressiva, não foi, da, da, De cada.
3: É, eu sessão. fazia menos um.
2: É. <risos> Não mais uma, menos uma. Menos um. um. É, sempre eu tava ali mais perto da, da, do fim, né? Ô, Mirna, olha aí. Olha ah, que você... Ai, gente, olha que lindo. Que lindo. Obrigada.
0: Fiquem à vontade. Obrigada. Mirna, como é que vocês fazem para instruir as pessoas diagnosticadas a manter essa mentalidade
1: de cura? Então. Vocês têm é... esse acompanhamento psicológico assim, também? Cada, cada um tem um jeito de reagir, né? A gente vê muitas mulheres assim, falando: ah, vou entregar para Deus, né? Aí. E, e, e não quero nem saber. Aí eu falo assim, mas, gente, é, médico, medicamento, exame, tudo isso é ferramenta de Deus, né? Não uhum. é só esperar que vai cair uma luz na tua cabeça e de repente você não O Milagre mais vai o Deus acontecer. Né? Assim, né? Não, não, você não é, é bem Você já assim, viu aquela né? historinha?
3: A gente é. já contou aqui, né? Do cara que é, tá, tem um, um alagamento e o cara tá em cima do telhado assim. E aí passa, vem alguém passa no barquinho e fala: Cara, vamos, não, Deus vai me salvar. Ele uhum. não entra no barquinho. Aí vem alguém, passa com. Um... Vamos, não, Deus vai me salvar. Passa o helicóptero, manda escada. Não, Deus vai me salvar. Aí ele morre, aí chega lá e fala, pô, Deus, aí Deus fala assim, mas eu mandei helicóptero! <risos> <Meu> Deus, Deus <risos> é, foi, né? é, o que mais é, você é, queria que eu fizesse? É. galera é, é, é sinal é. e não se atenta ao sinal. É. Então, assim, não é. Às vezes o milagre tá tá
2: travestido de é. enfermeiro. É, Às ali, vezes é isso. através dessa live. Pois Pode é. Que vai A pessoa te um tá vendo essa live. Marcar. Então, hum. prestem atenção pois no é. aí, eu, eu, falo, falo, eu marquei aí. um Vênus! Porra, é. Eu fui no Vênus, cara! É. Tava com dor de barriga em casa! É. Esse detalhe eles não sabiam. A gente tinha falado em off. que é, mancada. Verdade, Pronto. <risos> Tive dor de barriga, gente. Desculpa.
0: <risos> Mas tá tudo mal. certo. Agora Quem tudo
2: bem Que foi um, inclusive, um dos sintomas muito que eu tive da quimioterapia. Tinha semana que eu não conseguia, nada parava no meu estômago. Nossa, cara. Assim, nada mesmo. Eu vomitava e tinha dor de barriga o tempo todo. E tinha semana que eu simplesmente não conseguia evacuar. Uhum. Então era aquela dor, parecia um parto, sabe? Uma dor, uma dor, uma dor, a noite inteira. Olha, vou te falar, é por isso que falam, é uma luta mesmo, uma luta, porque não é fácil, não é fácil. Mas quando, voltando à história do, de ficar careca, eu decidi, tinha a opção de colocar lenço, tinha a opção de, de botar a peruca, né? E, meu, eu falei, eu pensei, né? Eu falei, quando eu for raspar a cabeça, com certeza eu vou ficar um mês sem sair de casa para me adaptar no mesmo, no mesmo é. dia. Eu já tava, minha filha tava botando batom vermelho na cara, <risos> que eu nunca tinha usado batom vermelho. Mas argolona, sair para desfilar, cara. Porque a gente tem que ter orgulho dessa luta. A gente não tem que, porque o problema, a gente fica falando, ah, as pessoas é, fazem, é, é, vêm as pessoas que estão carecas como doentes. Mas é porque muitas vezes a, a própria pessoa, pessoa que está doente, ela, ela se coloca também naquela posição. Sim. Óbvio, nem todo mundo, né, vai conseguir. Realmente está numa situação muito difícil que não dá. Mas se você tiver forças, cara, olhe para você, sabe, de um jeito diferente. Todo uhum. mundo é linda, cara. Todo mundo é foda. E ali eu vi que isso aqui que a gente tem é uma casca, mano. É uma casca. A gente tem que valorizar o que tá dentro da gente. Sim. E Você essa doença... Você trabalhava
0: e trabalha com a sua imagem... Exatamente. Uma baita lição, né?
2: Exatamente. E eu falei, cara, eu vou mudar essa porra, meu. O pessoal tem que ver careca como um... Caralho, olha que foda. Essa mina tá enfrentando uma puta de uma batalha, uhum. sabe? E, e aí foi por isso que eu decidi começar a compartilhar. Só que tem a parte difícil também de compartilhar. Porque você tem as pessoas que te apoiam, só que você tem também a parte da cobrança. Né? E você também vira um... Eu virei a guru do câncer. tipo, Que horrível isso, cara. Foi, foi muito ruim. Porque as pessoas chegavam... Meu, eu preciso saber como você passou por isso de uma forma tão tranquila. E não foi tranquilo, cara. Não foi tranquilo. Isso que eu quero que as pessoas entendam. Eu mostrei a parte positiva para mostrar que nem todo momento a gente pode só olhar pelo lado negativo tem a parte positiva mas nem todo momento foi fácil é. mas eu acho que é nisso nisso mais ainda mostra o quão forte você foi porque sabe quando eu falo
3: assim que é, tipo você vê o, o trapezista no circo parece muito fácil fazer uhum. não é fácil mas ele faz parecer e pelo ele talento dele isso. é ele quer mostrar exato. isso exato então assim é, o fato de ter parecido fácil para você mostra mais ainda a tua força porque você foi tão gigante que parecia fácil, sabe? Tipo assim, a pessoa olhava e falava assim, como que você conseguiu passar tão bem? Não, não passei bem. Pô, mas pareceu ser? Uhum. Pareceu ser, porque você tava muito mais forte. Você tava. De verdade, assim, a gente vendo de fora, com uma distância assim, próxima, mas não dentro, uhum. né, do, do, uhum. da situação, era assim, cara, tá tranquilão. Camila tá dando 10x0 lá estamos uhum. tamo
2: de boa aqui, porque se mostrava uma força muito grande, muito grande mesmo. Ah, que, que bom, por um lado, mas, é, como eu estava falando, é, eu, inclusive, me distanciei um pouco das redes sociais, a gente estava falando isso ali uhum. embaixo, quando a gente se encontrou. Depois de um tempo, me distanciei, porque eu comecei a receber ataques muito pesados. Mas... Ah, de, enfim, de várias coisas, de questão política, porque o Fábio, o Fábio né, faz piada e tal, recebi muitos ataques nesse sentido. E também de pessoas que estavam passando pelo tratamento, de me mandar assim, olha, você é um desserviço.
0: Tá romantizando, né?
2: É, um um desserviço, porque eu não tenho essa força que você teve. Eu tava me sentindo uma merda, entrei no seu Instagram e me senti pior ainda, sabe? Então eu falei, gente, eu não será que eu estou fazendo errado, sabe? E das pessoas virem falar assim, é, no momento de desespero, né, de estar tá passando ali por uma recidiva, porque é o que a gente fala, quando a gente trata o câncer, fez a cirurgia, quimioterapia e radioterapia, no meu caso, que foi HER2 positivo, que é hormonal, tive que passar por todo, estou passando, né, por esse tratamento é, hormonal, de menopausa e tal, não sei o que e tal. Então, as pessoas têm que entender que, que é, cada caso é um caso, sabe? E, e, e eu perdi o fio da meada que eu, que eu ia falar Não, porque você estava falando do ataque De muitas <risos> é. vezes a pessoa ah, falar então. que Exatamente, e aí as pessoas começaram a vir falar pra mim Assim é, putz cá, passei pela mesma situação que você estava passando isso, isso é uma coisa da, do tamoxifeno Tá, pessoal? A memória vai pro caralho
1: <risos> Não, vai É, você é. já
2: ouviu muitos relatos, elas, né?
1: Elas falam assim, eu não consigo lembrar O que eu comi no almoço não, não A gente está falando do nada, dá um apagão assim.
2: é. É. Você fica, ah, o que Ui. Esse é um dos... dos, meu dos Deus, cent... cara, é é uma, é uma loucura. Respeitem os velhinhos, cara. Uhum. Não é fácil. A vida... <risos> A vida de uma pessoa idosa. Não é fácil, não. E, e aí, o que, que eu tava falando? Olha lá. Olá. Do, 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 dos dos ataques. Isso adora, gente. <risos> <risos> e aí, as pessoas vêm falada de recidiva. Tipo, meu, passei por, pela mesma coisa que você, no mesmo período, não sei o que Putz, voltou. Cara, não tem como você não se colocar no, no lugar. É. Meu caralho. Pode voltar. ó oh, que bosta. Ai, Camila, não sei o quê. Meu, não sei o que fazer, cara. Já voltou duas vezes e agora deu met... Aí eu... Meu. Aí eu passei de... Tudo que eu não sofri lá, eu comecei a sofrer no pós. Então, assim, o tratamento não termina quando acaba, né? Todo mundo fala isso. O tratamento não termina quando acaba. O pós é difícil. É bem difícil. E eu acho que isso tem que ser falado muito também, né? porque muito se fala do tratamento, da química, da rádio, não sei o quê, mas o pós é, é, é bem desafiador. Que, às vezes, Geramente.
1: é quando cai a ficha, né? Quando é muito rápido, né? como Sim, você. Não já, deu foi, tempo, já fez cirurgia, isso, exatamente. Tal. Quando cai a ficha, aí às vezes vem um sofrimento que você não teve enquanto estava enfrentando. Sim. Uhum. São muitas histórias de, de mulheres que... Não, tenho câncer de mama, o que, que eu tenho que fazer? Vamos lá. É, é, é Amanhã, a cirurgia de manhã, eu estou aqui seis horas da manhã, Sim, né? Uhum, Muitas coisas. Eu choro depois. Fazer né? Sim. Choro depois. Choro depois. É isso. E acontece, o choro vem. Mas o depois, e esse, essa coisa da rede social, né? Ser se atacada na rede social. É muito triste, né, gente? É muito. muito porque assim vai, vai minando a segurança né, por uma coisa que você estava lá fazendo, o que você estava sentindo. Sim. Né, o que você achou que poderia ajudar as pessoas. Né? Sim. E
3: é uma coisa doida, porque com certeza ajudou. Muitos relatos sim, de pessoas que te mandaram sim. que ajudou. É, mas a pessoa pensa assim, não, não me ajudou, então eu critico. Sim. Não, é, não me ajudou, não é, vê.
0: É, não te ajudou,
3: vai ver o que te ajuda, então. Vai não, ver outra coisa. outro
0: que te é. ajude, né?
3: É. A pessoa tem controle remoto não aprendeu a mudar o Instagram ainda então, gente? Não gente, pois <risos> vai ver é, outra coisa. Em todos os
2: sentidos, o pessoal não gostou do conteúdo. Sai cara, é tão vai ver simples. outra coisa. Eles não precisa xingar você de sair. Ela, Sabe? Pois é. não é porque assim, se você está
3: fazendo e está ajudando outra pessoa, por que eu vou querer que você pare? Porque não me ajudou? Não. Então.
0: É. Que egoísmo. Né? É. Eu não fui que boa egoísmo. bastante para
2: ela então. É. Não sou boa para
3: ninguém. É. Entendeu? E outra, ainda que você não tivesse ajudando não absolutamente ninguém. Não é o uhum. caso. Mas ainda que você tivesse no... Você estava fazendo por você. Era Exatamente. o teu momento. Exatamente. Você estava vivendo a sua Sim. luta daquela forma. Sim. Sim. E queria compartilhar, de repente, com seus amigos. Sim. Com licença? Uhum. Posso? Sim. Né? Então, é... tem muito isso mesmo. E é muito triste a gente ver... A gente já falou disso quando aconteceu aquela reportagem do, do Fantástico sobre os haters. Uhum. Que é um uhum. assunto à parte do que a gente está falando uhum. aqui. Mas, cara, é de fato assustador. Assim. Porque tem pessoas que ficam felizes felizes, assim. É a meta do dia dela. Uhum. Ela entrar e acabar com a, com a alegria de alguém. Uhum. Sim.
0: Ele viu que tem resultado, ela fica super feliz. Sim. ela aquela Aquele hater lá que falava no Fantástico falou... Eu ganho meu dia quando eu destruo a vida de outra pessoa. É, gente. Isso é, é, gente, é muito gente, pesado. Você viu tô... essa reportagem? Não, é, não
3: vi. Veja depois. Tem, eles deixam uhum. né, naquele Globoplay, uhum. lá, você consegue encontrar depois. Mas é, é, a gente viu, eu lembro, a gente tinha gra... acabado de sair de uma gravação, a gente estava dentro do Uber, assim. A gente vendo no celular nós dois, assim. Uhum. Porque é assustador o jeito da pessoa falar. Porque daí a, a, a Renata né, a Belli pergunta assim, mas escuta, mas e se a pessoa ficar mal? Ele fala, melhor ainda. A pessoa tem que saber a merda que ela é. Assim. É coisa. Da Renata fala, não, mas é, essa é a sua opinião, né? Não é que a pessoa é isso. É a sua opinião sobre a pessoa. É, mas Ai, é gente. isso que importa. Se eu conseguir destruir o dia dela, eu tô feliz. Assim. Muito triste. Cara, que... Não, sério. É... Não, isso... E aí você pensa, você pensa, Imaginar a pessoa fazer isso com alguém que tá passando por
2: esse momento... Sim, sim. E foi bem no início da pandemia, né? Sim. Imagina oh, todo mundo desesperado, tudo. sem saber o que que acontecendo, eu fazendo quimioterapia, a gente é. se internou num sítio em Bragança Paulista que nem internet tinha, o desespero foi tão grande que a gente falou, meu, vamos sair daqui você não, você
0: não podia pegar covid de jeito não podia, ninguém. ninguém
2: sabia direito o que que era covid, é. então os médicos falaram, Camila, você não pode sonhar em pegar isso você tá com a imunidade lá no seu pé uhum. se você pega isso, já era e a gente foi lá para a Bragança Paulista e aí foi a época que o Fábio começou a fazer uns, um, umas lives e tal, não sei o quê e faz piada com a política, né, obviamente, com quem estiver no governo. E aí começaram a me atacar, falando que enfim, coisas absurdas, goiaba podre, goiaba bichada e, e tomara que seu câncer volte e essas coisas. Então, foi, foi bem difícil, assim, que foi uma, uma época que eu falei, cara, não, não quero mais saber disso, sabe, não quero mais ser porta-voz disso, porque... ajudei muita gente, mas isso está me prejudicando. Então, eu me vi numa situação que eu não tinha passado durante a parte mais difícil, sim, sabe? Sim. Então, foi, foi bem punk, assim. Uhum. E, e a gente estava falando também, questão das redes sociais, que outubro é muito importante, outubro rosa, falar sobre isso, a conscientização... É, apesar da gente saber que tem que ser falado o ano inteiro é importante né ter um mês dedicado para isso só que muitas empresas acabam se aproveitando né dessa situação eu outubro rosa passou a ser um pesadelo para mim porque uhum. nos últimos eu fui tipo um produto para os caras né ela tava falando de várias empresas de de entrar em contato com elas né Conta aí, Mina, que você estava me falando. É
1: que a empresa vem e fala assim: ah, eu vou fazer uma campanha entre meus funcionários, vou arrecadar lenço para dar para vocês. Aí eu falo assim: não, você não entendeu. A gente trabalha para que ninguém precise usar lenço. É para descobrir antes, às vezes é só radioterapia, não tem cirurgia, não tem Sim. químio, não vai cair o cabelo. Esse é o nosso sonho, é não precisar usar lenço. Então a, a empresa vai, pede para o funcionário, não, nem ela que compra os lenços, né? funcionário vai pega lá no fundo da gaveta um lenço que está lá há anos já para entregar para uma pessoa como se isso fosse uma consideração sim, e não é sim. não é nada disso Estou é? fazendo meu papel não né é, tem um lenço. Não tenho. a gente ah, não gente. pode transformar o câncer o de mama o outro câncer no marketing não Exatamente. pode ser por aí né
3: na verdade são são dois erros muito grandes o primeiro é o como a gente vê a palavra caridade é. Porque carida a caridade mesmo, no sentido é, real da palavra, ela não é essa era que a gente considera. A caridade é sinônimo de amor, uhum. né? É, a, a gente é que chama caridade de... Ah, caridade parece que é o, uhum. o que sobrou aqui você é, raspa mesmo, é, e entrega. É, é. Mas a caridade é, um, é, um, é nobre, né? E a outra questão é que se considera caridade dar o que te sobra. E não é.
1: Pois é. caridade é você um
3: repartir... É. Aquilo que é bom. Então, não uhum. é pra você dar a blusa furada. Uhum. Não é pra você dar o lenço que tá no fundo da gaveta. Uhum. Não é isso. Então, é assim... É, é, é repartir aquilo que é de bom que uhum. você tem. E não o, o que não te serve mais. aí, Sim. na verdade, aí a pessoa é que tá fazendo caridade de receber uma blusa que no teu armário tava te ocupando espaço, né? Sim. É o contrário, não é você Sim. que tá ajudando. É, é a pessoa que tá te ajudando Sim. a te libertar daquele espaço. Então, quando você quer, de é fato, bem, fazer a caridade que é... Esse amor ao próximo de verdade é você doar é, a, aquela parte que, que é boa, né? Sim, a in integridade sim. da coisa e não o...
1: o... E, e em relação ao câncer, assim, há, há anos já quem estuda, as pesquisas estão falando que até 2030 o câncer vai ser a principal causa de doença e de mortalidade entre todas as doenças, né? Então, eu tenho uma amiga médica que ela fala assim, todo mundo vai acabar tendo câncer se não morrer antes de alguma outra coisa. Basta saber, você só fica sem saber quando e qual. Né? Então, foi o câncer de mama hoje para você, amanhã pode ser o câncer de estômago para mim, pode ser. Então, a gente tem que... Trabalhar isso e tem que respeitar, Sim. e tem que buscar as maneiras de, de prevenir, né? de, de detectar antes, porque é o que vai salvar. Deixa eu até as perguntar pessoas. uma coisa: tem é, é, exame.
3: Pergunta bem leiga agora, tá? É, de, de genética, alguma coisa assim
1: que detecta?
3: Tem algum tem, tipo tem, de exame Tem, que... porque
1: tem aquela porcentagem que eu falei que é mais ou menos 10% que o câncer é hereditário, o de mama é hereditário. E
3: como é que funciona isso? É laboratório? É, faz painel genético,
1: faz painel genético para descobrir se tem o gene do câncer de mama. Que, mas foi é o caso de mama. Da, que foi o caso tão falado da Angelina Jolie, né? Por que, que ela tirou a mama, as mamas, sem ter câncer de mama? Porque ela tinha esse gene. Então, mas isso é para de mama especificamente? Para todos os outros? Não, para todos, para todas as pra doenças. Nem, nem, não só câncer, né? Para Alzheimer, outras Sim. doenças. E isso, quem
3: estiver assistindo a gente e tiver condição de fazer particular, uhum. pode ir no laboratório direto e pedir, é isso? Para fazer? Como é, que é, é? Tem,
1: tem, tem os dois lados, né? A gente é. fala, eu não quero saber, porque senão eu vou ficar virada né? vou ficar desesperada de saber que eu tenho uma probabilidade. Porque, assim, você, o fato de você ter o gene não significa que você que vai você ter vai a doença. Ter. Mas você pode ficar mais alerta. Tem, tem
3: um, um Então, trigger. mas
4: isso
2: pode fazer você ficar neurótica, talvez. É, e é. gerar uma depressão, por exemplo. Vai gerar uma outra doença que você talvez não teria. Tem então, tem que se informar bastante. Entendi. Né? tem que ter certeza disso porque é uma decisão importante é, né? uma no decisão, caso mas às da... vezes pode fazer tipo um check-up anual
3: para tudo eu, sem eu fazer acho... esse exame por exemplo
1: não check-up check, -up,
3: check, -up check -up é uma
1: coisa bem comum Sim. né você vê lá como que está o coração como que está né Sangue, é o que deveria tão... ser feito na verdade é, né todo mundo deveria feito, fazer um né? check-up é. mas por Nossa. exemplo eu
2: tive esse câncer e aí eu fui atrás né eu fiz esse painel genético para saber uhum. e aí são vários é, númerozinhos e letras, não sei o que e tal, que eles falam que quando dá mutação é porque você, é genético. E quando não dá. É isso que eu tô falando? É,
1: sempre é genético, porque é lá envolvendo os genes, uh -huh. mas pode ser hereditário é ou. Hereditário, hereditário, é Hereditário é, você vai. Trans, né, pode transmitir Sim. isso para os seus filhos. E hum? eu queria saber exatamente porque é casual. É casual. Menina, Sim. né? Então é.
2: eu queria saber se ela teria chance. De ter também câncer de mama. Isso não quer dizer que ela vá ter, mas quer dizer que eu vou redobrar os meus cuidados e atenção com isso. Hum. Né? E deu negativo. Deu negativo. Foi uma
1: mutação, quer dizer, é um acaso, é. né? Sim. É um acaso. Então, não foi hereditário. Não. Não, não é hereditário. Nunca
2: tive... Então, esse é aí que tá, né? Porque só pode fazer o exame mais nova, né? No mais nova, entre 40 anos... É,
1: com caso na família. Eu nunca tive caso na família. É, porque assim, geralmente, não geralmente, mas muitas vezes, o câncer de mama em mulher jovem, quando tem alguém de parente de primeiro grau que teve câncer de mama abaixo dos 50, a probabilidade de ser hereditário aumenta. Uhum porque não é a, a faixa mais provável de ter câncer de mama é essa do SUS, uhum. que é de 50 a 69. Então, se você tem com 30 anos, 20 anos, 25 anos, né, que uhum. que acontece? Existe uma probabilidade maior de que isso seja hereditário, uhum. por isso que normalmente eles indicam o painel genético. No seu caso, você acha que foi o anticoncepcional que ajudou?
0: ai não sei é difícil saber não dá pra ter afirmar como. com certeza tem né? como. É que a não. gente fica pensando como prevenir né como prevenir como é.
1: o que não fazer o que se fala de hormônio é, de anticoncepcional é que assim antigamente era uma quantidade de hormônio muito pesada hoje em dia o anticoncepcional ele já tem uma quantidade de hormônio que não não é que não cause câncer de mama mas a probabilidade é muito menor uhum. então Hoje em dia não se acha que o, o tomate excepcional aumenta o risco de ter câncer de mama.
0: Uhum. Mirna... Qual foi o caso, assim, que te marcou muito, pessoalmente? Teve algum?
1: Ai, tem tanto, gente, porque a gente vivencia si isso todo dia, né? Mas, assim, com, falando da pandemia, a gente tem um, uma super amiga nossa agora, que é a Daniela Terena, que a gente estava fazendo com a carreta, fazendo os exames. Nós estávamos lá em Guarulhos uhum. e ela estava lá como voluntária. E como ela tinha 42 anos, a gente falou, não, vai fazer, né? Ah, não, eu não preciso porque eu tenho um, um, eu tenho um nódulo benigno que eu acompanho há muito tempo. Não, mas faz, tal. E fez e deu um B4, que é o BiHATS 4 ou 5 que você precisa ir para uma biópsia. Ela foi para a biópsia, foi buscar o resultado sozinha porque ela tinha certeza que era aquele nódulo que era benigno e era maligno. E era o mesmo câncer da Camila, que é super perigoso, uhum. né? E foi na pandemia, então, assim, foi naquela... Na, era março, eu não vou esquecer isso da pandemia, porque nós fizemos 15 dias de campanha de março e teve que parar a carreta da noite para o dia, porque todo mundo se trancou, a gente uhum. não sabia o que estava acontecendo, Sim. né? Como que ia ser. E ela falou assim, eu jamais ia fazer exame sem... Durante a pandemia, nunca ia fazer exame durante a pandemia. Ela falou: uhum. eu estava na hora certa, no lugar certo. Hoje ela, às vezes, está com a gente, conta a história dela. Foi Deus que me pôs lá, porque, né, como você. Uhum. Né? É a mesma história, né? Como que você descobre um câncer de mama casualmente, porque você estava ajudando uma campanha de câncer Sim. de mama e você não tinha idade, né? Uhum. E era um câncer tão agressivo assim. Hoje ela está super bem, o cabelo cresceu, né? Tá é, Conta a história e, e a mesma coisa, né? Ela conta de um lado positivo e ela enfrentou como você é câncer e daí o que, que eu vou fazer para agora. O que, que eu faço nos próximos Foi cinco mesmo minutos, a época, né? A mesma, mesmo tipo teve o mesmo tipo de atitude, né? É. E está super bem mas ela é um dos casos uhum. agora na carreta por exemplo a gente eu falo assim que essa essa coisa de falar que tem que fazer mamografia já está muito Enfronhada nas pessoas Então as mulheres sabem que tem, que tem que fazer mamografia Aí chega na carreta A gente tem a mulher Que chora porque Deu uma suspeita que não é câncer A maioria do, do, das biópsias Vão dar negativas, mas ela já fica Desesperada, às vezes chamar ela Para fazer o só, ela já começa a chorar né, De desespero, porque isso depende Muito da mulher E muitas choram a hora que vê o laudo lá Que não tem nada, a gente, hum. é incrível Começa a chorar de ali de tão de tão tensa que ela estava, com medo de fazer a mamografia, porque ela sabe que ela devia estar tá fazendo uma Sim. vez por ano e não consegue. Uhum. Então, elas vão com uma carga de medo muito grande também. Então, é incrível isso. E a gente vê assim a, a pessoa que também é, recebe a notícia de uma maneira muito tranquila, porque você vê que não caiu a ficha, tem de tudo lá, tudo. né? Tem de tudo. que não caiu a ficha, que se desespera muito antes de, de ter algum motivo para se desesperar, uhum. né? É, e, e as que não tem motivo nenhum e se desesperam também, estão desesperadas também. Então, a gente tem muito que ajudar. sim Tem que ajudar muito, porque é incidência grande, é curável na maioria das vezes, né? O que se fala é que o câncer precoce, a chance de cura é 95%. Quer dizer, quando a gente fala 95% é que tem esses muito agressivos que vão dar metástase, se você não achar logo. Por isso que não é 100%. Mas tem médico que fala, não, é 99%. Devia falar 99%. Então, o que salva a vida é descobrir. É e o que a, a gente tem que fazer é dar oportunidade para as pessoas poderem fazer esses exames. Né?
3: A gente está com várias perguntas aqui que precisamos Legal. passar para dar conta delas, mas
1: antes eu quero saber do meu presente. Ah, o seu presente. <risos> Ó, que eu trouxe para você. Uma camiseta de Américas Amigas, ah, igual a minha. Boa. Trouxe para você e para Camila. Olha que lindona. Muito linda. Muito linda. Tá aqui um presentinho para você. Peraí. Deixa eu ver que mais. Deixa eu dar Bom. Aqui. Trouxe o chaveirinho da mascotinha da Américas Amigas, que chama Ana. Esse chaveirinho aqui. Oh, Ela, ele é muito fofo, né? Tem porque que assim, eu. a gente. É Américas Amigas. As pessoas não entendem muito bem por que chama Américas Amigas, mas é por causa da idealizadora da que pensou: junta né, as Américas, né? América do Norte com América do Sul. E aí, quando a Nelside desenvolveu. Assim, a gente resolveu chamar ela de Ana, que é essa borboletinha que significa transformação, porque sempre é uma transformação, uhum. né? Então, tá aqui a borboletinha para você. Eu ganhei também, né, Ana? Ganhou, Ai, ganhou a favor. Ana. E a gente é. tem aqui um óculos que é de uma campanha antiga, que é um óculos rosa, que era a campanha chamada Olhar do Bem, que é pra gente olhar o câncer com outros olhos. Olha aí. Né? Não é sentença de morte, não é... Não é desespero, vamos fazer o que tem que fazer. Medicamento cada vez mais moderno. A gente precisa lutar também para que todas as mulheres tenham acesso a esse medicamento, Sim. né? Que, que, que salva vidas e que tem agora a história da quimioral, né? Que Sim. vai ser uma maravilha, Demais, né? demais, demais. Mas pouca gente tem acesso a isso. Então, aqui é o óculos Olhar do Bem. Que é rosa também. Adorei.
2: Ai vai combinar com Luke <risos> é na hora aqui.
1: Ah, que
0: Praticamente a restart perdida. Como é que a gente faz para conseguir? O que? Ah, os presentes e tal. Oh, caso oh.
1: eu quisesse também. Então, caso você quisesse também. A camiseta, às vezes a gente faz algumas a mais. Quem usa essas camisetas é quem está trabalhando na carreta. E, e às vezes a gente tem, então, quando tem alguém pedindo muito, eu ah, quero uma camiseta, tal, a gente fala, eu falo assim, primeira coisa: você quer a camiseta ou exame? Ah, eu quero o exame. Falei, então tá bom, então uhum. a gente tá na linha certa. Mas aí a pessoa faz uma doação e, e ganha a camiseta de presente. A gente Ou não faz vende o exame nada, e né? E tem lá é, na carreta. Óculos a gente tem, a gente doa para as pessoas, lá a gente ainda tem óculos dessa campanha, doa para as pessoas, mas é isso, né? Só um, um mimozinho na carreta, a gente tem uma sacolinha não, não está à venda de Américas Amigas, de TNT que a gente põe um lanchinho lá, porque muitas vezes a mulher chega lá sem comer nada. E o, e o mais impressionante, gente, é quando você vê que ela está com fome e ela não come porque ela leva para casa, porque tem criança na casa com fome. Nossa, cara. Então, é, é muito impactante, sabe? Muito impactante. E, e a carreta, o que que a gente faz? Leva ela para os lugares onde as pessoas precisam de ajuda. né A gente teve em Paralhosópolis agora. É, vai, vai às vezes para shopping, por causa do conforto da mulher, tem banheiro, tem lugar para sentar, tudo uhum. direitinho, mas sempre vai para shoppings periféricos, Ótimo. onde as pessoas conseguem chegar lá de preferência a pé, porque muitas não têm o dinheiro para pegar o ônibus para ir. Então não vai para BS também, entendeu? Você estavam no
2: Largo da Batata, né, naquela ação? Não,
1: não, nós estávamos, não, aquele lá é o Instituto Avon, que levou uma carreta que tem parceria com Barretos, mas eles não, não Mas vocês estão fazem... junto com
2: a Pfizer, não estão, no com Projeto Coletivo a Pink? Fa a
1: Pfizer ajuda a gente.
2: Está rolando bem legal Sim. ali na, no Largo da Batata, é. vai rolar até sexta-feira, dia 28. Olha aí. Meu, é muito legal, eles montaram uma exposição, onde conta a história de várias mulheres, tem artes, tem oficinas, oficina de lenço, oficina de auto maquiagem, palestras. É muito legal e tudo isso dentro de um busto muito gigantesco.
1: Você entra dentro é, do corpo. É, você coco, entra dentro, dentro do e do aí coco.
2: você entrando tem a mama saudável e a mama doente,
1: Nossa, com tumor. Cara.
2: É muito legal, é muito legal. se chama por dentro da mama. Uhum, é muito então. bacana Deem e, e tem uma
0: pesquisada aí, muito, muito legal, legal, né? Vamos pras perguntas? Bora. Vamos. Antes eu queria perguntar para cá, onde que ficou a música na sua vida? Agora você voltou com tudo, ah, pra eu banda, tenho, né? Depois
2: de tudo quem isso, não sabe a gente Lubaixista? quer correr atrás Duma do tempo banda. perdido. É, pois é, agora de duas, você acredita? De duas bandas? Pois é, agora eu tô montando também uma banda só de mulheres. Sério? Uh, Inclusive, de uma rock. das músicas que a gente vai lançar primeiro vai ser falando sobre tudo isso. Caraca! É, já tá... tem nome a banda? Já tá Por enquanto divulgar. é Take Back the Power. Aham. Uh -huh. Take por enquanto. Mas ainda estamos aí. Mas são só mulheres e tem também o Chilapelback. né? Oi? Tem que ter, né? Por causa do seu filme preferido. <risos> senão. não, oh, é <risos> sim. E é o título de uma das músicas mais famosas do The Interrupters, que é a minha banda favorita também.
0: Perfeita.
2: E aí okay. eu voltei com força total agora, né? Uhum. É, porque a gente volta mais motivado ainda pra vida. Tudo muda, tudo ganha mais cor, tudo ganha mais motivação. Então, quero fazer tudo que
0: eu puder. Maravilhoso.
3: <risos> Vamos Ei, lá, me Ó, o Fred o viajante mandou. Salve salve viajantes passando novamente para deixar um oi para todos. Final de faculdade não tem alma que aguente. Aliás, <risos> tema importantíssimo, vejo depois. Essa semana postei um corte e vi vários comentários. Então, do, dos mesmos criadores de Enit é do que elas não se dão bem, vem aí apenas se aturam. É tudo por dinheiro. <risos>
0: Tá? De onde será que eles tiraram esse comentário? No... É porque tem, o, Ele... tem o...
3: a brincadeira que o pessoal comenta que é nítido que elas não se dão bem, que a gente não se dá bem, é. entendeu? É, nossa Entendi. frase que tá que é... até no banheiro. Tá... a gente mandou fazer uma, uma luminária e botou no banheiro. É, é. nítido é. que elas não se dão bem. A gente usa
0: esse comentário como nosso bordão. Entendi. Aí, é. aparentemente, trouxeram outro que é apenas se aturam, se aturam tudo, tudo por dinheiro. Vamos averiguar para ver se esse vai virar um meme também, tá? <risos> <risos> Ó, deixa eu ver. O Coviro, que é... é... Vou, vou ler a mensagem dele. Ele é o nosso Thumb Maker. Ele faz as capas dos nossos vídeos. Ele falou... Oi, mulheres. Muito boa tarde. Tudo bom com vocês? Querido Thumb Maker de vocês falando... Muito importante a pauta do programa de hoje. Minha mãe, anos atrás, teve câncer de mama. Hoje está tudo bem, porém existem algumas sequelas. Aconteceu um caso muito parecido com o da Camila. De primeiro momento, foi em um médico que havia informado que existia um nódulo de 7 milímetros, mas nada com que se preocupar. Meses depois, ela foi em um médico diferente e descobriu que estava com um tumor maligno de 7 centímetros. Nossa, uma era sa...
3: 7 milímetros hum. e meses depois estava 7 centímetros. É, é então,
0: então, um crescimento muito rápido que nem o seu. Foi uma fase muito difícil, mas, felizmente, passamos bem. Graças a Deus. Isso, que bom. Nossa, cara. Demais. Imagina o desespero. Por isso que é melhor você fazer mais de um exame, consultar outros Isso E você imagina a preocupação médicos.
1: da gente com o exame de qualidade, né? Porque a gente sabe que isso acontece. Verdade. Né? Procurem o Américas Amigas. Também <risos> é uma, é uma é boa isso. solução. O Johnny Trainotti
3: mandou... Olá, Cris As. Parabéns pelo tema importantíssimo de ser falado. Minha mãe está tratando um câncer de mama e percebi, estando ao lado dela, o quanto a pessoa sofre sozinha. Mas não precisa ser assim. Falar sobre o momento, sobre as emoções, pode ajudar e muito.
0: Uhum. Demais, Aí, demais. ele mandou outra mensagem sobre... Em seguida, ó, minha parça. Para ajudar ela a falar,
3: eu criei um Insta chamado Arroba Minha Mãe com Câncer. Eu e ela falamos de maneira anônima o que estamos sentindo durante o processo. Ela fala pouco, mas eu tento partilhar o que sinto estando ao lado. Espero que ajude outras pessoas também. Muito legal. Muito legal mesmo.
2: A família estando ao lado é uma das coisas... Não, família, amigos, né? Pessoas que amam estando ao lado... Dando apoio uhum. é essencial, porque Enfim. a gente vê, eu nesse tempo todo conversando com muitas mulheres, nossa, o que tem de casamentos que terminam por causa do, tra do tratamento, uhum. dos maridos que abandonam que as Que é o, mulheres, quando mais precisa, né? Que é a, a hora que mais precisa, gente. E eu digo por experiência própria, os dois crescem, se fortalecem juntos, uhum. porque o Fábio é outro ser humano depois de tudo que a gente passou, assim. Foi uma cumplicidade que a gente nunca teve no nosso relacionamento a gente passou a ter. Então, se deem essa oportunidade, porque às vezes vocês podem conhecer o outro lado mais lindo ainda no seu parceiro. Legal, né? É incrível.
3: Bem legal. É muito importante. Eu vi um filme outro dia que é baseado numa história real de um escritor. Eu não vou lembrar qual é o nome, meu Deus. Pesquisa, por favor, Vitão. É, é, um, é baseado na história de um escritor que eles é, ele se conhecem, o casal se conhece, começa a namorar, se apaixonam loucamente, coisa de quatro meses, assim. Meu Deus, é amor da minha vida e tá, ficam juntos. E aí, quando eles vão fazer a viagem de mel ela descobre o câncer e aí, tipo, cancela a viagem. E aí eles entram no, no, no lanche de tratamento. também. É muito rápido, é muito rápido. E, sabe, você vai se envolvendo com a história, assim, mas é exatamente isso, você vê... O casal, né? o apoio da outra pessoa, como faz diferença.
2: O Fábio a raspou ali. a cabeça junto comigo. É. Uhum. Alguns dias depois, eu cheguei em casa, ele estava com a cabeça raspada. <risos> <risos> então, é o companheirismo é tudo nessa hora. Caramba. Graça e coragem. Graça e
3: coragem, exatamente. Graça e ah, coragem. É, eu quero
2: ver esse filme. É Nunca maravilhoso. E, e aí,
3: no final, mostra... Porque tem, tem a cena que a, a atriz, né? que está fazendo a, a menina, ela dá um discurso. Uhum. Uma hora lá. E aí, no final, mostra o vídeo da mulher discursando. Uhum. Tipo uhum. uhum. igualzinho, assim, sabe? O vídeo real. Assim, que vídeo incrível. Real. Uhum, que que incrível.
0: Ó, a gente tem uma mensagem no chat super especial. O nome dela é Caroline Pinheiro. Ah. Ah. Falou, Sou irmã dessa mulher guerreira aí só ela sabe o quão difícil foi cada etapa mas nós como família ficamos orgulhosos e gratos pela cura, mexeu com a minha errada mesmo, com a minha errada mesmo te amo ao infinito e always é, <risos> ai te amo
2: irmã. vou chorar Sim. de novo ai, <risos> ai gente,
0: poxa vida sua irmã também foi eles foram tudo
2: pra mim sempre foram, uhum. né, mas depois de tudo que eu passei a família foi essencial foi por eles, foi por eles que eu não, não vi outra alternativa a não ser a Vitória e é isso que acho que todo mundo tem que se apegar. Uhum. A quem a gente ama.
0: Te amo. Te amo Ai, muito. Lindos. A Bia, hoje ela ficou sabendo que que é, Sim, o que ficou, que você teve?
2: Ficou. E foi de um jeito muito... Eu conversei com ela. E aí teve um dia que foi é, criança, né? Tadinhas. Elas são inocentes e às vezes não veem maldade, mas sem querer às vezes são maldosas. A amiguinha dela falou assim pra ela. Bia, eu quero dormir na sua casa mas minha mãe não quer deixar. Então, vai lá, fala pra ela que sua mãe tá com câncer, pra ela ficar com dó e deixar. Ai, a Bia ficou tão brava. Uhum. Ela parou de falar com essa menininha. Você acredita? Fico ela chateada. falou assim, olha só, só pra você saber, a minha mãe está se curando, e eu não vou falar isso com a sua mãe, porque a minha mãe tá muito melhor que a sua. E, tipo, isso e e deixou... aí... Cara, nunca mais falou com a menininha. Nossa. <risos> então, assim, a Bia, ela, ela pegou a... A briga comigo, sabe? Uhum. Ela viu é, eu enfrentando, assim, dessa forma Do mexeu com a mina errada Eu peguei essa causa, abracei a causa mesmo E ela abraçou junto, cara Mexeu com a mãe errada <risos> Demais, demais Ela Foi... tá com
3: quantos anos agora? Nove
2: cara? Nossa, já tá em grande Nossa, e tá falando que nem adulto, gente Eu não aguento, não, <risos> o que tá acontecendo com essas crianças <risos> E acho que por conta de tudo isso também, né? Ela passou por situações Amadureceu. Muito, muito E no meio da pandemia, né? Imagina, no meio da pandemia, você não consegue ver os amiguinhos, você não consegue mais interagir com nenhuma criança, você vê a sua mãe doente, sabe? O, o Fábio, ele desmoronou, assim. Porque quando a gente adoece, todo mundo que está ao redor adoece junto. Uhum. Por isso é tão importante é, procurar ONGs, procurar instituições, procurar Américas Amigas, para informações de qualidade, sabe? Porque todo mundo passa por esse processo, o que a gente não pode passar é pelo processo de luto. Isso não pode ser um luto. Uhum. Isso tem que ser um processo de batalha. E todo mundo tem que estar preparado para isso. Porque todo mundo tem uma função muito importante nessa guerra.
3: Perfeito. Nossa, é incrível. Aí, né? é incrível. Uhum. Caramba. Okay. É, é, é que a gente, a gente tenta imaginar, né? A gente tenta... É, porque a gente tem a empatia, então a gente tenta... E se colocar no lugar do outro o máximo possível, mas é que tem coisa que não dá, né, cara? Isso tudo que. Por mais que a gente estivesse acompanhando e na torcida, é óbvio, né? Você sabe disso. Tem ali. ó Muita gente em volta que tava nessa de alguma forma com você.
2: Mas é impossível a gente saber. Ai, gente, vocês me desculpem, tá? <risos> <risos> o
3: apoio
2: de você e de todo mundo que me segue essencial, viu? Pra eu passar por tudo isso do jeito que eu passei. Saiba disso. E cada um de vocês que me segue também.
3: Porque, assim, a gente... É, a, até isso, na hora, a gente pondera, sabe? Vou ficar falando? Vou ficar mandando mensagem? Ai, que saco, é, a pessoa já tá é. lá e tal. Então a gente ficava vendo e, e... Cara, foi mais um, foi mais um, tá tudo bem, ela tá... Sabe? Então a gente acompanhava assim, tanto quanto nos cabia, uhum, né? É, é, é um momento muito delicado, muito pessoal, que não era a hora... É, eu lembro que eu mandei uma mensagem pra você falando... Olha, tamo aqui em oração na torcida e tal, mas é aquela hora que você fala assim... Ok, tamo aqui, Tá? se precisar isso então, mas não é vamos isso. ficar te perturbando porque uhum. também tem aquela coisa como é que tá hoje né uhum. como é que tá hoje como é que tá como é que tá aí e aí como é que tá uhum. e você fala assim oh meu caralho me deixa me deixa em paz um pouco é todo mundo me perguntando uhum. o tempo todo então é, mas isso que a gente acompanhou é, por isso que eu falei com essa distância assim é, eu acho que ensinou todo mundo sabe é, de alguma forma você conseguiu atingir muito mais gente do que, do que poderia ser possível ali, sabe? Do que era, sei lá Do que daria para contabilizar Quero dizer assim Porque foi tua família né? Aquele vínculo familiar mais estreito Foram os amigos próximos Foram os amigos não tão próximos é, Foi toda uma classe artística né? uhum, Que viveu sim. isso com vocês de alguma forma Sim e, e quantas pessoas que não te conhecem, que não te conheciam e que chegaram a, até você através disso. Então é, foi muito importante, eu acho, para todo mundo de alguma forma viver isso junto com você, sabe? Essa essa mudança que aconteceu com você, que aconteceu com o Rabin, que aconteceu com a Bia, que aconteceu com a tua família, em doses menores, essa mudança chegou em todo mundo de alguma forma. Isso é é muito importante.
2: Ai, ah, é demais saber disso. Muito obrigada. E uma coisa assim, que eu queria deixar aqui como mensagem para as pessoas é que nesse tempo que, que eu passei por tudo isso, eu vi pessoas meio que correndo atrás do tempo perdido, sabe? Para tipo, ah, eu, nossa, eu nunca mais falei com ela, vou falar agora. Ai, nunca mais, sei o que, quero ver agora. Gente, a gente não sabe o dia de amanhã de ninguém. Então aproveite ao máximo, Exatamente. todo mundo. Porque já, inclusive, me perguntaram qual é a sensação de saber que amanhã você pode morrer. Eu Falei, não sei. Qual é a sua sensação? É. é, então. Você também não sabe se você vai estar aqui amanhã. Exato. Então aproveite todo mundo, o máximo que você puder, demonstre seu amor. Não espera a pessoa adoecer, sabe? É. Esteja presente sempre.
3: A menina do filme que eu falei, do Graça e Coragem, tem um momento que chega que já não tem mais jeito. Depois de tudo, ela passa anos, né? Nessa uhum. E aí ela fala, ela fala disso, uma coisa que eu achei tão bonito tão nobre, que ela fala assim, é, todo mundo vai embora em algum momento. Eu tive a sorte de ter um aviso prévio. Exatamente. Exatamente. Eu achei tão, assim, é um olhar diferente também, Sim, né? É. Sim, é. é. um olhar diferente da pessoa é, encarar aquilo como uma sentença e encarar aquilo como carinho. E quem vai embora sem ter tempo? É. De se despedir. Quem uhum. vai embora sem ter a oportunidade de... Eu, eu, eu tive a sorte de ter um aviso. Pra... Eu achei muito nobre, assim, uhum. esse, esse olhar. Sensível, né? É sim. um jeito também de ver as coisas, sim. né? De olhar diferente. Cada um diferente. é cada um,
1: né, gente? É. Assim, sim. você não tá no lugar do outro mesmo, né? É. Uhum. Tem gente não tem... que não consegue. Tem, tem gente que não quer dividir nem com a família. Porque tem aquela coisa... seu estou tendo uma doença séria porque eu fiz alguma coisa errada isso é um castigo que eu estou recebendo né uhum, tem de tem tudo essa crença, tem de né? tudo né então assim compartilhar eu imagino assim quantas pessoas que talvez estivessem assim fechadinhas e que vendo você compartilhar se sentem Parecidas, ou se sentem iguais e começam uhum. a, também a, a, a dividir isso, né? Porque uhum. dividir ajuda muito, né? Muito, muito,
2: muito. E por isso é tão importante mexer com a mina errada, cara. É. é muito legal. Você entra lá pra ver as meninas agora tendo orgulho de, de compartilhar, cara. Pessoas que às vezes ficariam ali quietinhas, só. A família talvez saberia. É, e, e, não a
1: família é incrível. Exatamente. Eu que assim? o, o, o irmão dela veio falar comigo, porque a única pessoa na família para quem ela contou foi o irmão. E ele falou, e agora eu vou fazer o quê com isso? Eu não posso trair a confiança dela, Nossa, ela não quer putz. que ninguém saiba. E o que, que eu vou fazer? Só que ela precisa ir fazer cirurgia, precisa fazer tratamento. Como é que as pessoas da família, pelo menos, não vão perceber que está acontecendo sim, alguma não, coisa? Não quis saber. falar para os filhos, nem para o marido, nem para ninguém, só contou para o irmão.
2: Nossa, então, e a rede de apoio sim. é tão importante, é, gente. Então...
0: Isso é terrível também para pra, as outras pessoas Sim. da família. Sim, com certeza. Porque eles Sim. vão se sentir muito mal, que não Sim. puderam Sim. fazer nada, e, estar apoiando ele E tem também, ali, gente, lá.
1: família que não dá apoio nenhum. Isso Sim. a gente sabe, é. né? Tem família que não dá apoio. Sim. Mas aí tem esses grupos, né? Tem os blogs, tem... Se junta quem pode né? compartilhar Sim. com você. Você nunca
2: vai estar sozinha. É, gente... Seja lá pelo problema que você esteja passando. É. Você nunca vai estar é, é, sozinha. É
3: um dos. Assim, a gente falou aqui do malefício da rede social, né? Do lance do hater e tal. Mas aí, então, vamos falar tem, do bônus desse exatamente. ônus, né? Que é o fato de você sempre encontrar alguém que vai entender a sua dor. Porque, uhum. às vezes, também, por mais que você encontre apoio na família, nos amigos. Aquela pessoa é, não está vivendo o okay que você está vivendo. tá vivendo uhum. junto, mas uhum. não o okay. quê. Uhum. Então você ter a outra pessoa que está vivendo o okay que você é. está vivendo Sim. É, e poder, gente. né? E poder compartilhar. Eu você lembro vai te pra, entender de verdade, né? É. Para dar um exemplo, nada a ver com o assunto, mas quando o baterista do Foo Fighters uhum. morreu e tal, eu tava a minha melhor amiga é muito fã, muito, muito, muito. E aí, ela me ligou, ela não tava bem, eu fui, busquei ela, fomos para casa, ela ficou lá e tal, a gente tava... E aí, no dia seguinte, eles iam fazer uma homenagem lá, né? E ela tava, eu não vou, eu não sei o quê, não sei o quê. Ela dormiu e tal, no dia seguinte, eu falei para ela, Gi, eu acho que você tinha que ir, porque por mais que eu te ame, eu não sou fã eu não vou entender a sua dor, eu vou ficar aqui, eu vou te abraçar, Eu vou. você vai poder chorar, a gente vai... Mas quem tá lá tá sentindo a mesma dor. Uhum. Então vai! E ela falou, depois que ela foi, ela falou, foi a melhor coisa que eu fiz. Porque eu estava com pessoas que estavam, sabe, é tipo assim, todo mundo chorando junto, todo mundo uhum. se entendendo, no uhum. olhar, tipo, uhum. ok, estamos, tá todo mundo aqui na mesma dor, tá todo mundo na mesma... Sabe? Então, eu acho que esse é o benefício da internet. Não tem Sim. como você não encontrar... Outro dia eu vi... Meu Deus, o que que era? Era, era alguma, alguma doença muito, muito, muito rara. Muito rara. E que, sei lá, tipo, tem 10 pessoas no mundo, assim. E que aí estavam é, conseguindo fazer as crianças encontrarem os adultos que, que têm aquela doença para poderem se ah, reconhecer. Sabe, demais. assim? Porque a criança se sentia muito isolada. E daí, pela internet, conseguiram. E aí, esses adultos estavam fazendo um trabalho de viajar até o lugar da criança ou a mãe ir com a criança até uhum. e eles se encontrarem e começar ah, a conviver e tal então sim. assim já que a gente falou do, do ônus vamos falar do bônus Exatamente. também da internet né que é
2: muito maior na verdade né sim o bônus é muito maior eu conheci pessoas maravilhosas através disso assim que eu vou levar para o resto da vida e é uma corrente mesmo é uma corrente enorme e queria agradecer também a vocês que só fortalecem cada vez mais isso demais
1: com a ajuda de muita gente, Sim, né? Exatamente. Eu falo assim, a gente, a gente faria sozinho, mas a gente faz muito mais e muito melhor com Sim. a ajuda de muita gente. Então, só para entender, quem quiser ajudar o Américas Amigas, tem como, individualmente? Tem, tem como. Ah, isso é uma outra coisa, gente. Assim, Às vezes a pessoa fala, ah, se eu não puder doar 100 reais, não adianta que eu não vou ajudar. E não é assim. Qualquer... Qualquer ajuda, Sim. conta. Uhum. Na Américas Amigas, a gente tem no nosso site como doar. Você abre a página da Américas Amigas, já tem lá quero doar, como doar. Tem mil formas lá de doar. Tem valores que você pode escolher pré-valores pré ou então você optar por um valor que você quer doar. Tem Pix, tem PicPay, tem Paypal. Tem um monte de, né, de, 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 de maneiras de doar. De, de doar. E, assim, às vezes as, as pessoas... Não entendem muito eu falar isso, mas a gente que está numa situação melhor que muita gente, tem um emprego, tem alguma fonte de renda, eu acho que a gente tem que ajudar. Não precisa ser Américas Amigas, não precisa ser o câncer Sim. de mama, não precisa ser a Sim. saúde. né? Pode ser causa animal, meio ambiente, educação, tanta Sim. coisa. Então, escolhe a causa que, que toca o seu coração e, e ajuda, uhum. porque uhum. ONGs existem... Em, no mundo inteiro, mesmo em país super desenvolvido precisam de ONGs. Escolhe uma ONG séria que faz um trabalho direito, que tem auditoria, que presta contas do que faz e, e ajuda um pouquinho. Um uhum. pouquinho por mês de muita gente faz Sim. muita diferença. Com né? certeza, então, com a gente aceita como Américas Amigas, mas se não for Américas Amigas, acha a sua causa e ajuda também. Exatamente. A gente tem que desenvolver essa cultura né, de ajudar.
3: Sim. E o que você falou sobre o valor é muito importante. A gente já fez outros, outras ações aqui, assim. E a gente sempre fala: é 5 é reais é. de 100 pessoas é. que é. vão fazer acontecer é. um movimento é. diferente, é. sabe? É. Então é. Vai o quanto puder. Pode vir. Compartilha 20, 20. nos seus
0: stories, no é. site. É. Caso você não consiga realmente é. doar, uhum. é. compartilha. Siga Manda Américas Amigas, Américas Siga. Amigas
1: Oficial. Isso também ajuda. Não só ajuda a divulgar o que a gente está fazendo, mas ajuda as próprias pessoas. Lá em Paraisópolis, há, há duas semanas nós estávamos lá, uma, uma pessoa chegou, uma mulher chegou lá e falou assim, sabe por que, que eu vim fazer o exame? Porque um amigo meu, lá da Paraíba, um parente meu, lá da Paraíba, Paraíba que segue vocês me mandou mensagem falou a oh, carreta da América as amigas caramba tá aí. e ela foi lá fazer porque assim a gente vai uma coisa que dói para gente assim vai chegando nos últimos dias vão aparecendo pessoas mulheres falando ai eu não sabia que a carreta estava aqui agora já não dá mais tempo porque a gente faz tudo agendado uhum. elas entram no, no site fazem o cadastro a gente entra em contato para agendar porque a gente não quer ninguém duas horas da manhã na fila, esperando por uma senha, passando frio, passando o risco de ser assaltado na rua. Não é isso que a gente quer. Então, entra no cadastro. A gente, quando não tem na carreta, a gente doa nos laboratórios a gente faz isso em todo o Brasil, mas tem que contar para as pessoas. As pessoas precisam saber. Então, seguir Américas Amigas, eu falo, tá lá onde a gente foi, para onde a gente vai, quanto tem, vocês tempo têm a gente vai ficar. Tem, então, tem agenda. Então, coloca para a gente na TV. Para a gente ver no Instagram ou no site? Tem no Instagram. Tá aqui a Andréa Gasses, que cuida de toda essa divulgação para gente. Fala para a gente, Andréa. Onde está agora? Está no feed
3: do Instagram. Tá no feed do Instagram tem agenda? É isso?
1: É
0: aí, ó. Américas Amigas Oficial. Isso.
3: Vamos ver.
1: Olha lá. Divulgando. Ah, a gente vai lá para o tenda. Mais. Vamos lá. Um um mais gratuitas. ela falou. Que tá um pouquinho mais para baixo, é isso?
3: É. Tem a agenda aí da carreta. Mais um
1: pouquinho. Aqui, todos os lugares por onde nós estamos passando, uhum. né? Com a carreta em todos os. A... Nós saímos do tenda atacado Carapicuíba ontem. O é, tá. próximo e é hoje... Jundiaí. E hoje foi para Jundiaí. Então agora a gente está em Jundiaí. Está lá lá em cima. Dado.
0: Aí, ó, esse segundo post.
1: Ah, tá. Precisa repostar, né, ideia? Pra, pra ele ficar mais pra cima, né? Dá Aí. pra fixar. É, fixa no, no... é. Ó, então vamos lá. Agora, tava não tendo atacado Carapicuíba, agora tendo atacado Jundiaí, Jundiaí. Depois a gente vai pra
3: Guarulhos. Guarulhos. Então, Mauá. ó, galera, de Jundiaí, Guarulhos, Mauá... Ferragem Vasconcelos, Santana, Tremembé, Vale do Paraíba, Potim e São Sebastião. Galera desses lugares, fica esperta, entra lá, tem a data ó, de cada lugar, aí cada um vê lá certinho... Já dá, Mesmo que não esteja no lugar ainda, já dá para ir se inscrevendo? Uhum. Tá. Fazer o cadastro dá sempre. a qualquer
1: momento. Então sempre. já vai lá para você já garantir, uhum. tá bom? A mulher não precisa ter 40, 50 anos, tá? Pode Isso. ir fazer. Mas, gente, uma coisa muito importante: vão pensar sempre que são pessoas em situação de vulnerabilidade. Claro. Né? claro. Então, você que pode pagar um exame e tem plano de saúde, não tira a vaga, porque quando a gente recebe esses cadastros, eu não sei quem está se cadastrando. Claro, a gente tem claro. lá critérios médicos e sociais para Priorizar, mas a gente, no coração da gente, a gente precisa ter essa consciência. Claro. Né? Eu não vou tirar a vaga de alguém que realmente precisa, sim, porque sim. é legal fazer um exame na carreta, porque eu vou receber o laudo na hora. Né? Uhum, não sim. pode fazer isso. Então, às vezes não é você, mas é a sua vizinha, alguém que trabalha na sim. sua casa, alguém que você conhece. Indica é, o trabalho, né? Precisa informação para mesmo. Passa a informação para uhum. quem
3: precisa, divulga é. onde precisa. É, vamos fazer isso chegar mais gente e você que pode fazer, que tem aí o convênio, procura, né? Pra fazer o exame, Sim, procura sempre. o ginecologista, faz todos os exames. Não Sim. só de mama, mas também de colo do
0: útero, né? Que Exatamente. é importantíssimo, mantém dia. E... Homens também que estão sentindo algum tipo de nódulo, alguma uhum.
1: coisa estranha, também podem fazer o exame, é isso, né? Podem, podem fazer o exame. Lá na carreta a gente recebe todo mundo. Então... É, é, a gente tem que descobrir o câncer antes. Tem que descobrir o câncer antes. Não é só o de mama, os outros também. Tem que descobrir o mais rápido possível.
2: Diagnóstico Boa. precoce salva
0: vidas Exatamente. em todos os. Boa. Sentidos. E você,
1: Ká? O que você está de projeto agora? Tem as
0: duas bandas. Pois é, estou tá postando tô com as duas coisa lá bandas. no Insta. Estou usando o Insta lá para
2: mostrar um pouquinho da minha vida. Trabalho com o Fábio também, né? Então a gente faz um pouquinho de tudo. Uhum. Mas a última mensagem que eu queria deixar aqui. É que as pessoas têm muito preconceito e eu ouço muito, né? Desde a época dos, dos meus pais, avós, que, ah, não, não vou procurar porque quem procura acha. Então, eu queria deixar aqui para todo mundo que quem procura, cura, hum. tá? Então, vão atrás se achar, graças a Deus que achou. Uhum.
0: Perfeito. perfeito, perfeito, perfeito. perfeito. Sigam a cá também nas redes sociais, arroba Cam... Pinheiro Camila. <risos> é isso, né? E arroba é, Américas Amigas. <risos> oficial. Américas, né? Boa. Sexista. Exatamente. O
1: oficial é, é face é só Américas Amigas e o site da gente que é www.américasamigas.org.br. Liga para a gente, conversa com a gente, ajuda. Pede, pede informação se a gente precisar, indica alguém, né? Que você sabe que está precisando fazer o exame, que está lá com uma suspeita, está sentindo alguma coisa. A gente está aqui para ajudar todo mundo. Meninas,
0: muito obrigada, tá? Por Ai, vocês terem um um episódio é
1: importantíssimo. Legal, gente. E
0: emocionante. certeza. Receber obrigada. obrigada a vocês por terem a gente trazer
1: esse assunto, né? Que é super importante.
2: Muito obrigada. E lembrar que o câncer de mama tem que ser analisado. Né, e falado o ano todo, não só em YouTube.
0: Com Boa. certeza. Boa. Tá bom? É, sei que ficou até aqui, se inscreve aqui também no canal do Vênus pra gente chegar logo a um milhão de inscritos. Também sigam a gente em todas as redes sociais, arroba Vênus Podcast. Isso. E segue a gente também na nossa redes pessoais sensuais. Cris Pairo com dois S e as assim.
3: Segue a gente lá. Até amanhã. Beijo.